So, das denn. Was ist denn am weitesten weg? Mal wieder mit einer neuen Folge. Heute sind genau. wir weit weg und zwar in äh, Indonesien. Jawohl. Bali, genau. Genau. Bali in und. Erster Linie, da warst du. Westnusa Tengaran. Kannte ich vorher nicht. Was? <lacht> genau, richtig. Gesundheit. <lacht> Kannte ich vorher auch nicht. Westnusa Tengaran. Genau, richtig. Es gibt okay. auch Ostnusa Tengaran. Also, es ist im Prinzip, um es ganz einfach zu machen und super äh, bildlich zu erklären, alles das, was östlich von Bali ist, dann es fängt an bei Westnusa Tengaran mhm. und wir waren in Ostnusa Tengaran. Das sind okay. so kleinere Inselgruppen, die so den Ausläufer von Indonesien quasi darstellen. Okay. Genau. Und, und du ähm, warst, oder ihr wart wann dort? Ähm, wir waren im Mai dort, also Mitte Mai bis Anfang Juni. Warum im Mai? Ist das eine gute Reisezeit? Ähm, ja, also erstmal ist das unsere Reisezeit. Ah, okay. Das ist die Zeit, wo immer viele Feiertage ähm, oder beziehungsweise Brückentage stattfinden. Ja. Und ähm, deswegen bietet sich das für uns immer an, weil du kriegst halt ja durch wenig Urlaub kriegst du viel Urlaubstage oder viel Freizeit. Das kennt man ja, das alte Spiel. Ansonsten ist das, glaube ich, auch ähm, für Bali jetzt eine ziemlich gute Reisezeit oder für Indonesien. Bali jetzt speziell, weil Bali ja doch schon ein bisschen mehr famous ist, es ist ein sehr mhm. bekanntes Reiseziel und ähm, deswegen ist Mai ist auch wieder so eine Ham-Season oder okay. ja, so eine, so eine Vorreisezeitbeginn ja. ist das. Ähm, ich glaube High Time, es fängt so an bei Mitte Juni, Juli ähm, und dann geht es da richtig steil und das geht glaube ich bis Oktober und da mhm. muss man auch aufpassen äh, mit Regenzeit und so weiter, die ist glaube ich genau ähm, dazwischen irgendwann, also wir haben es so angepasst, dass wir genau in der Nicht-Regenzeit da sind, aber auch dann gerade nicht, wo die High Season ist. Also es gibt okay. so einen ganz kleinen Bereich, irgendwie fünf, sechs Wochen, wo man das machen kann mhm. und ähm, hat sich auch als gut bewährt, also wir hatten glaube ich insgesamt zwei Tage Regen für Bali eigentlich sehr ungewöhnlich, weil ja. Bali ja doch auch äh, sehr verregnet ist, beziehungsweise einfach ja ein tropisches Land und deswegen mhm. halt viele Wolken, viel Regen kann schon mal sein, aber wir hatten extrem Glück mit dem Wetter deswegen und auch mit den Touristen, also es war nicht so voll, wie ich ursprünglich befürchtet hatte, ich war am Anfang immer, bin gerade mit solchen Reisezielen immer ähm, ja nicht auf Kriegsfuß, aber ich habe da einen großen Respekt vor, was so die Fülle an, an Menschen anbelangt ähm, und ähm, ja gerade so Asien, Südostasien, ja weiß ich nicht, verbinde ich immer noch mit viel Natur und dann mhm. mag ich das nicht, wenn da so viele Menschen sind, dann ja, haben wir die Spots nicht für sich alleine. Genau. Ja. Okay, wie fliegt man nach Bali? Nach Bali? Ähm, ganz normal über Singapore Airlines haben wir das gemacht. Also genauso, wie wir es auch gemacht haben, als wir nach Australien mhm. geflogen sind. Wir sind von Düsseldorf nach Singapur und von Singapur dann nach Bali. Mhm. Beziehungsweise von da dann auch weiter nach äh, Ost Nusa Tengaran. Äh, mhm. Beziehungsweise die ähm, Insel oder der Flughafen da nennt sich Labuan Bajo. <lacht> also auch wieder so ein Gesundheitswort. Labuan war ja. Genau, auf der gerade. Insel Flores. Mhm. Hat man vielleicht schon mal gehört, irgendwie im Rahmen von Geschichte oder so. Da gibt es, glaube ich, so einen, so einen Neandertaler, den Homo floresiensis oder so. Der wurde da mal gefunden. Ist auch einer von diesen Neandertalern, der halt in Flores gefunden wurde. Okay. Der einzige. Ähm, von daher, so daher habe ich, da habe ich das schon mal her gehört. Und dort in der Nähe ist aber nicht Bali, sondern Komodo, ne? Genau, das, das ist richtig? der Komodo-Nationalpark. Also unser grundsätzlicher Plan hatte eigentlich nur Bali auf dem Schirm. Mhm. Ähm, da wussten wir, was wir äh, bekommen. Wir wussten, was uns erwartet. Und ähm, 
ja, im Gespräch äh, mit, äh, mit der Verwandtschaft, die damals auch schon, äh, also mein Onkel und meine Tante, die waren ähm, boah, vor 20 Jahren auch mal in Bali mhm. und haben uns dann auf die Idee gebracht, hey, da ist doch direkt auch der Komodo-Nationalpark in der Ecke, mhm. dann könnt ihr euch ja noch ein paar Komodo-Dragons angucken, also ja, okay. Komodo-Warane. Mhm. Und war uns in dem Moment gar nicht bewusst und dann haben wir uns halt ja im äh, Vorfeld des Urlaubs oder während der Planung dann nochmal damit auseinandergesetzt und gesagt, das ist eigentlich richtig geil. Mhm. Weil Bali an sich, hatte ich ja gerade erwähnt, Erwähnt, ähm, ist eher so ein Reiseziel, was ja wie schon jeder irgendwie auf der Karte hat mittlerweile. Es ist wie Thailand ein bisschen. Also mhm. man kennt es, es ist äh, verhältnismäßig günstig noch, wobei sich das jetzt auch wohl über die letzten Jahre ein bisschen geändert hat. Und ich wollte noch irgendwas machen, wo ich gedacht habe, so das haben noch nicht so viele Menschen gemacht. Ja. Und dann haben, waren wir halt relativ schnell Feuer und Flamme für äh, ja, den Komodo National mhm. Park. Genau und ähm, ja, die Reise ist im Prinzip so abgelaufen, wir sind halt über Singapur nach Bali geflogen, diesmal hatten wir auch in Singapur keinen Aufenthalt, ja. haben wir in Australien anders gemacht, da waren wir okay. zwei, drei Tage da und ähm, ja, Singapur selber haben wir jetzt ja gesehen, deswegen, ja, wir wollten halt einfach mehr Zeit dann in dem Ziel dann tatsächlich verbringen und nicht irgendwie wieder so eine Transitphase haben mhm. und ähm, ja, sind dann auf jeden Fall von ähm, Singapur direkt nach Bali geflogen. Mhm. Hatten dann, ich habe ja schon mal irgendwie in einer der anderen Folgen erklärt, es ist immer gut, so eine Pufferzeit zu haben, mhm. wenn man mhm. nicht über eine Reisegesellschaft bucht. Ja. Ah, okay. <lacht> Habt ihr zwei verschiedene Flüge gehabt? Nicht genau. Oh. Also wir haben im okay. Prinzip für äh, über Singapur Airlines die Düsseldorf-Singapur-Bali-Connections mhm. gebucht, hin und zurück. Mhm. Aber für diese ähm, Unterflüge ähm, nach Flores oder nach Labuan Bajo haben wir ähm, eine andere Fluggesellschaft gebucht. Ich glaube, Indonesia Garuda oder oder so hieß es, ist auch so ein lokaler Anbieter, ja. relativ günstig der Flug, ich glaube irgendwie 100 Euro pro Person hin und zurück oder 150 Euro meine ich, mhm. kann es gewesen sein. Von Bali aus dann? Genau, von mhm. Bali äh, nach, äh, wie gesagt, auf die Insel Flores im, im Komodo, äh, es ist nicht direkt im Komodo Nationalpark, aber es ist, deswegen sage ich, es heißt eigentlich diese Inselgruppierung, nennt sie halt Ostnusa Tengaran mhm. und ähm, da ähm, haben wir dann einen Tag zur Überbrückung gehabt. Ähm, einfach um sicher zu gehen, dass wir das auch alles managen können, falls irgendwo Zeitverschiebung, äh, nicht Zeitverschiebung, dass wir irgendwo ein Delay haben oder irgendwie sowas, Verspätungen vom Flug, dass wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Ja. Wir sind, glaube ich, morgens in Bali angekommen, irgendwie um 10 Uhr oder sowas mhm. und der Flug ähm, auf äh, die Insel Flores wäre um 12.45 Uhr gegangen, das okay. wäre knapp gewesen, dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir die 24 Stunden Delay dann in Kauf oder Puffer ja. und äh, ja, saugen schon mal so ein bisschen erste Atmosphäre von Bali auf und dann geht es dann am nächsten Tag weiter. Okay. Wir haben jetzt an dem ersten Tag selber gar nicht so viel gemacht, wir waren auch in der Nähe des Flughafens in Denpasar, das mhm. ist so, ich glaube, das ist nicht die Hauptstadt von Bali, aber es äh, ist halt so einer der größten Orte, wo auch der Flughafen ist und so weiter mhm. und dann haben wir da ähm, ja, äh, einfach mal ein bisschen sacken lassen, ein bisschen Flair auf uns einwirken lassen. Das war auch für den ersten Tag ganz gut. Ja, und dann am nächsten Tag äh, ging es, äh, wie gesagt, weiter dann äh, nach Osten, Usa, Tengaran. Und da den Namen ist, okay. ist lustig, ne? Ich glaube, ich werde mich auch noch ein paar Mal verhaspeln hier. Auch die ganzen Orte in Bali sind teilweise echt schwer auszusprechen. Mhm. Ähm, deswegen, äh, don't blame me. <lacht> ähm, äh, ja, auf jeden Fall. War schon die erste Schwierigkeit, so mit der indonesischen Kultur klarzukommen tatsächlich, äh, weil wir am ähm, Ankunftstag in Bali uns am Flughafen noch erkundigt haben, wie das mit äh, Gepäckstorage ist. Also das heißt, wir sind mit zwei großen Koffern.
Ufern angereist. Ja. Und äh, der Plan war halt, ähm, ja, in der Inselgruppierung um den Komodo Nationalpark mit einem Boot unterwegs zu sein und halt auch okay. möglichst mobil zu sein. Das heißt, für fünf Tage war das geplant. Also ein Anreisetag, glaube ich, vier Tage vor Ort und ich glaube, der vierte war dann auch der Abreisetag irgendwann später. Und da wollte ihr nicht mit den riesen Genau, und Koffern, da ist es ja. richtig, wollte man nicht mit zwei großen Koffern anreisen. Das heißt, wir haben uns ein, so eine Sporttasche mit in einen der Koffer mhm. gepackt, haben dann die Sachen, die wir gebraucht haben, in diese Sporttasche gepackt und haben die anderen Koffer am Flughafen gelassen. Und ähm, ja, das hat sich schon irgendwie so als, als ungut herausgestellt, weil wir haben uns am Ankunftstag am International Schalter erkundigt, wie denn das mit den Koffern ist am nächsten Tag und haben die halt gesagt, ja, ist kein Problem, wir haben hier 24-7 auf, könnt ihr einfach vorbeikommen, kostet 50 Euro für die Zeit, die ihr da seid, packen wir eure Koffer hier rein mhm. und ähm, könnt ihr ganz easy machen. Und äh, ja, am nächsten Morgen sind wir halt in äh, guter deutscher Tradition halt äh, zweieinhalb Stunden vor Abflug, obwohl es nur Domestic ist, halt an den Domestic-Schalter. Und ja, wie soll das anders sein? Da hatte das Gepäck-Storage-Team halt irgendwie erst um 6 Uhr morgens oder so auf und unser Flug ging um 6.30 Uhr oder 6.45 Uhr. Ja, dann äh, wird man da natürlich nervös. Vorher sind wir auch noch irgendwie äh, von, von den Leuten da durch die Gegend gescheucht worden, weil wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, die Leute in Indonesien, die geben dir lieber eine Antwort, auch wenn die nicht hundertprozentig richtig ist, als zu sagen, ja, ich weiß es nicht. Okay. Und das heißt, wir sind dann auch irgendwie in verschiedenste Ecken vom Flughafen geschickt worden. Man meint auch gar nicht, dass der Flughafen auf Bali so, so groß ist, wie er tatsächlich ist, weil die Insel ist ja verhältnismäßig klein, aber mhm. der Flughafen ist doch schon ziemlich groß. Mhm. Ähm, und naja, da war dann halt so die erste Nervositätssituation, aber ähm, ja, das haben wir alles nachher noch irgendwie klären können. Melanie ist schon mit dem einen mit der Tasche vorgelaufen, hat die schon mal eingecheckt dass wir zumindest schon mal unser Gepäck aufgegeben ja, haben. Genau. Und die anderen beiden haben wir uns dann gesagt, ja, können wir im allerschlimmsten Fall, also im Worst Case, dann geben wir die halt als Zusatzgepäck einfach mit auf, wenn jetzt der Typ hier nicht antanzt und mhm. äh, den Laden aufschließt. Hat aber dann auch gemacht und äh, deswegen ist alles noch gut gelaufen. Aber halt mal wieder eine von diesen vielen Stories, die ja. ich mittlerweile erlebt habe, wo man sich im Vorfeld Sachen überlegt und plant und die einfach anders kommen, als man denkt. Da muss man improvisieren. Genau. Wie habt ihr es mit dem Stativ gemacht eigentlich? Das ist doch wahrscheinlich im Aufgabegepäck, ne? Genau. Wie habt ihr denn? Haben wir einfach in die Sporttasche mit reingelegt. Also das passte. Ja, ja, das passt okay. auf jeden Fall. Also ja, wir gut. haben relativ wenig äh, an Klamotten mit dabei gehabt. Ähm, ja. Des Klimas bedingt logischerweise. Ähm, man muss wissen, Flores, also die Inselgruppierung ähm, da in Osten, Ustertengeran, hat man uns erklärt, ist der heißeste Ort in ganz Indonesien. Das mhm. wussten wir auch nicht. Also es waren ungefähr so Temperaturen, wie wir hier in Deutschland vor ein paar Wochen hatten. Also so um die 40 Grad. War schon sehr drückend heiß, aber halt so eine schöne, angenehme Hitze eigentlich, so eine trockene Hitze. Also nicht so feucht, wie es in Bali ist, sondern halt so, dass du eigentlich Ach. einigermaßen gut damit zurechtkamst. Ich hätte gedacht, dass es auch da feucht ist. Es ist verrückt, ne? Also ich konnte, es ist ein komplett anderes Klima als auf Bali tatsächlich. Und ähm, deswegen kamen wir da auch ganz gut zurecht und haben dementsprechend halt auch relativ wenig Klamotten mit eingepackt. Wir wussten, dass wir fast die ganze Zeit auf einem Boot sein werden. Mhm. Das heißt Badehose, ein paar T-Shirts zum Wechseln, ein paar äh, äh, Shorts zum Wechseln, mhm. ein, ein paar Slippers oder sowas, irgendwie Flipflops. Und das Thema ist eigentlich schon fast erledigt. Der Wanderschuh mhm. hatten wir wohl dabei, weil wir wussten, dass wir auch den einen oder anderen Berg dann noch da äh, uns angucken wollten. Und ähm, Aber es war übersichtlich vom Gepäck halt, da okay. kamen wir super klar und haben wir die Stativen dann da reingepackt. Das oh, geht. Gut. 
Genau, und dann ähm, sind wir da auch angekommen, ähm, wurden, wir hatten einen Guide, muss man dazu sagen, also eigentlich während des ganzen Urlaubs auf Bali selber zu fahren, ist nicht empfehlenswert eigentlich, also entweder du bist im Norden unterwegs, dann sind die Straßen, sehr, also die Straßen selber sehr, sehr schlecht befahrbar und du musst dich da wirklich auskennen, weil die mhm. sehr schmal sind und halt einfach mitten durch den Dschungel führen. Okay. Ähm, und sobald du im Süden bist, ist es halt äh, crowded as fuck, mhm. wie in Sri Lanka zum Beispiel, dass du da ähm, halt verkehrstechnisch ja, sehr gefordert bist. Du hast dann halt auch da deinen Linksverkehr mhm. und äh, das kommt noch erschwerend dazu und äh, das alles in Kombination äh, hat Schön uns... Schön chaotisch wahrscheinlich. Genau ne? und mhm. auch natürlich keine Ampeln und so, ja. wie man das halt so aus den Regionen kennt. Ist ja mittlerweile fast kein Geheimnis mehr, aber äh, man tendiert immer dazu, sich selbst zu überschätzen und zu sagen, ja, ja, das kriege ich schon selber irgendwie hin. So. Und mhm. wir haben während der Zeit auch einen richtig fetten Unfall mitgekriegt, so, dass einer ein Touri mit einem Roller einfach mal voll auf die Gabel genommen worden. Also ich, dieser Mensch ist auch irgendwie zwei oder drei Meter durch die Luft geflogen, habe ich so noch nie gesehen. Ist zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber es hat richtig, richtig gescheppert. Und de mhm. in dem Moment sitzt man da, da und sagt, gut, dass wir hier nicht selber gefahren sind mhm. eigentlich. Ne? Ähm, also muss am Ende jeder für sich selber wissen, aber ähm, ja, ist eigentlich grundsätzlich nicht wirklich empfehlenswert. Es sei denn, man fährt wirklich mit dem Roller und ist vorsichtig, dann ist es preislich sehr lukrativ. Ansonsten, wenn man da einen Mietwagen hat und den Sprit bezahlt, ähm, dann ist der Preis, den man für den zusätzlichen Guide und Fahrer dann hat, der einen da durch die Gegend kutschiert, eine äh, ja, nette Begleitung einfach ist von einem Local, der viel zu erzählen hat, was du sonst nicht mitkriegst und so, ist eigentlich eine ganz gute Alternative und preislich auch nicht so super weit weg. Ich glaube, das ich, ich spekuliere jetzt mal, also wir haben so ungefähr 40 Dollar für so einen Tagessatz bezahlt, inklusive Fahrer, der also äh, unser Guide, der auch unser Fahrer war, mhm. und Fahrzeug und Benzin. So, ja, und gut, das kriegst du mit dem Mietwagen ja kaum. Wird knapp auf jeden Fall. Ne? In anderen und, Ländern kriegst du da, also in, in genau. Island kriegst du da keinen Mietwagen. Nee, für. überhaupt nicht. Nee. Und dann gibt es natürlich auch noch dein Trinkgeld und so weiter. Am Ende ja, ist okay. es natürlich ein bisschen teurer, aber ich, wir fanden das super angenehm. Und der hat dann alles mitgemacht. Genau, der hat. Wenn du das, gesagt hast, Sonnenaufgang. <lacht> Um 5 Uhr los. Das, das war total goldig. War da. Das war total goldig. Also ich war echt sehr, sehr positiv äh, überrascht und auch begeistert von, von den Menschen, also ähm, der sich da als unser Guide zur Verfügung gestellt hat. Wir haben die ganz normal wie in Sri Lanka auch über Facebook oder irgendwie über eine Website kontaktiert, mhm. nachdem wir ein bisschen was gegoogelt haben und so ein paar Bewertungen gelesen haben. Und der Typ war so engagiert einfach. Ähm, wir sind angekommen, erstmal ein super, super freundlicher Kerl, einfach grundsätzlich den ganzen Tag nur am Strahlen, einfach super gute Laune ausgestrahlt und der hat sich auch sehr akribisch auf das vorbereitet, was wir vorhatten, weil ich habe mhm. im Vorfeld schon angekündigt, beziehungsweise mit, dem, mit seinem Boss habe ich halt geschrieben, über WhatsApp und sowas geht das ja heute alles und gesagt, ja, hier, wir sind Fotografen, bedeutet also, wir sind sehr früh morgens wach und kommen auch sehr spät abends ins Hotel. Mhm. Und dann sagt er, ja, je nachdem, wie das vom Tagesbudget halt oder von, von den, von der Tages, vom Stundensatz aussieht, kann es sein, dass ihr immer so fünf oder zehn Dollar mehr zahlen müsst dafür, dass der Fahrer halt so lange mit euch unterwegs ist. Mhm. Und dadurch, dass wir dann auch tagsüber Pause hatten, konnte der dann auch ein bisschen pennen und sowas. Die, das ist ja die Kultur da ein bisschen anders. Die schlafen halt einfach im Auto und sowas. Das ist okay. für die also völlig normal eigentlich, wenn du so ein Dienstleister bist. Und da muss man sich auch frei machen von die so Gedanken. dann auch nachts im Auto? Nee, das nicht. Also es kommt drauf an. In Sri Lanka war das wirklich so, dass unser Guide da im Auto geschlafen hat, einfach ja. teilweise, oder sich eine günstige Unterkunft in der Nähe gesucht hat. Mhm. Und jetzt in Bali oder auf Bali war das so, dass ähm, 
Da ist die Insel tatsächlich so komprimiert, dass er dann halt einfach nach unserer Tour abends noch nach Hause gefahren ist zu seiner Familie und so. Das war mhm. also auch völlig okay für ihn. Und auch preislich war das super. Und ähm, ja, dann habe ich ihm halt gesagt, so das sind so die, die Spots, die ich gerne mir anschauen würde. Ähm, ob man halt so eine Individualtour buchen kann, weil die haben auch wie in Sri Lanka jetzt zum Beispiel so Tourpakete angeboten und sowas. Und ich habe halt direkt gesagt, so ja, ich bin halt, hört sich immer so blöd an, wenn man sagt, aber ich bin halt nicht so der Standardtourist. Ich habe halt schon meine konkreten Vorstellungen. Kann man da irgendwie was vereinbaren, dass wir es irgendwie anders machen, individuell gestalten mhm. und sowas und halt auch entsprechend äh, früh aufstehen und spät erst irgendwie zurückkommen und so. Und sagte, ja, das wäre alles gar kein Problem und so weiter. Und ähm, ja, als wir dann angekommen sind, ähm, der Guide war ultra, ultra gut vorbereitet. Der hat sogar einen eigenen Notizblock dabei gehabt, wo er sich die einzelnen Spots noch aufgeschrieben hat. Mhm. Nach Wasserfällen, nach Tempel aufgelistet. Also okay. super krass. Ich war mega beeindruckt von dem Typen. Das war unfassbar. Aber jetzt in Bali ist das, ne? Genau, genau. Okay. Also wir, wir switchen natürlich okay. jetzt die ganze Zeit. Ähm, aber äh, das war sehr, sehr krass. Also unfassbar habe ich vorher noch nie so erlebt. Okay. Ähm, weißt du noch den Namen von dieser... Company, weil ah, vielleicht ist das interessant genau. für Leute, die mal hinfahren wollen, dass genau. du schon mal direkt irgendwie eine, eine Recommendation hast. Also ist es ist es ein sehr allgemeiner Name, Komodo Megatours, heißt der Veranstalter und der Guide, den ich hatte, der hieß äh, Nioman Ariana. Okay. Ähm, Grüße an der Stelle. Genau, auf jeden Fall. <lacht> Versteht leider kein Deutsch. Wir haben äh, nur Englisch gesprochen die okay. ganze Zeit, aber wir sind auch heute noch in Kontakt. Also wirklich ein sehr, sehr freundlicher, sehr herzlicher Mensch. Ähm, ich habe cool. hab selten jemanden kennengelernt, der so sowas ausstrahlt wie der. Ähm, deswegen, also schreibt mich ruhig an. Ich kann euch den Kontakt auch auf jeden Fall weiterleiten. Das habe ich mit ihm auch schon im Vorfeld abgesprochen. Er freut sich natürlich, weil am Ende ist es auch sein Geld. Und die sind aber auch in Bali mittlerweile sehr gut gebucht. Das heißt, auch da müsste man gucken, dass man so zwei, drei Monate im Voraus schon so Touren bucht, wenn das längere Touren sind. Man kann auch mit denen so ein, zwei, drei Tagestouren machen oder wie okay. auch immer, alles komplett individuell planbar. Aber kann ich extrem empfehlen. Aber das ist ein anderer Veranstalter als Komodo war auf Komodo und Bali war eine andere. Das habe ich habe Komodo Megatours gesagt, ja. ne? Oh shit, das ist falsch. Ähm, Komodo Megatours ist der Veranstalter auf Komodo gewesen, beziehungsweise ja. in Flores. Sorry, stimmt. Gut, ich bin bin schon die ganze Zeit wieder gedanklich bei, äh, beim Komodo Nationalpark. Ja, da kommen wir jetzt auch, würde ich sagen. Ähm, Bali Driver Guide. Dri Bali Driver also Guide, okay. auch super allgemeiner Name. Wenn man das googelt, vermute ich auch okay. eher, dass man schnell jemand Falsches trifft, weil das sind halt einfach drei Schlagworte, die in Kombination Schick. wahrscheinlich auch bei Google noch andere Suchergebnisse erzielen. Also schreibt da lieber nochmal uns genau. oder das denn direkt an ja, für also den korrekten Kontakt. Genau, gebe ich euch auf jeden Fall weiter. Ansonsten, der Name ist Nioman Ariana. Das ist jetzt vielleicht ja. ein bisschen spezieller, aber schreibt mich da gerne an. Gut, also aber gute Überleitung auf jeden Fall. Genau. Wir hatten auch auf Komodo, beziehungsweise dann in Ostnusa Tengeran hatten wir auch einen Guide. Den ja. haben wir gebucht über die Firma ähm, Komodo Megatours. Okay, aber nochmal einen Schritt zurück. Ja. Also ihr seid in Bali ins Flugzeug nach Komodo geflogen. Ja. gestiegen und genau. nach Komodo geflogen. Ja. Was ist das für ein Flugzeug? Ist das so ein kleiner Propeller-Ding oder ein richtig was Großes? Nee, nee, das war eine Propellermaschine. Okay. Also so wie wir damals auch von Miami auf die Bahamas geflogen sind. Das ist so ein 20, 30 Personen Flieger. So Bombardier oder Canadair ja, oder wie ja, die heißen. Keine Ahnung, was das für ein okay. Modell mhm. ist. Auf jeden Fall ein sehr einfaches Flugzeug, auch von der Ausstattung und so okay. weiter. Wie lange fliegt man? Ähm, eine gute Stunde ungefähr. Gute Stunde. Also es ist doch schon doch weiter, als man denkt, weil es ist auf der Karte, sieht das sehr nah beieinander aus, aber dann hast du halt ja dadurch, dass es auch ein anderes Flugzeug ist, und so, hast du wahrscheinlich eine andere Geschwindigkeit, die du da fliegst. Ja. Du gehst ja auch gar nicht so hoch. Ne? Du fliegst vielleicht auch 500, 600 Meter maximal oder so. Ne? Okay, ähm, dann... Äh, Kilometer, äh, ne, Meter Kilo doch. Sorry. 
Jetzt, aber jetzt, jetzt bin Kilometer. ich. Nein. Genau. Nicht Kilometer, Meter. War doch richtig, oder? 6000 Meter, so, mein sechs Gott. Kilometer, ja, so. genau. Jetzt kommen wir ganz durcheinander. <lacht> okay, und dann ja. landet man in diesem Labuan Bajo. Genau. Oder in der Nähe auf, die, auf Flores heißt Genau, Labuan Bajo ist im Prinzip der, der, ja, die Hauptstadt von Flores okay. auf der Insel und da ist auch der Flughafen und du wirst auch sehr charismatisch direkt begrüßt mit so, also der, der ganze Flughafen ist tapeziert mit diesen Komodo Dragons. Okay. Ne? Das sieht super, super. Also, das ist deren. Ziel da sozusagen. Genau. Also die Leute, die nach Komodo wollen, die müssen alle dahin. Ja, was sozusagen. heißt müssen dahin? Also es ist natürlich, also ja. Das, das ist Gateway, das, wie man so schön sagt. Ja, genau. Das mhm. ist der, der Hauptantriebspunkt wahrscheinlich für die meisten Leute da. Okay. Ähm, aber es ist halt alles andere als überfüllt. Ne? Das kann man schon mal direkt vorwegnehmen. Am Flughafen selber, die haben da auch irgendwie drei oder vier Gates. Also mhm. es ist ein sehr, sehr kleiner Flughafen. Okay. Es waren auch relativ wenig Leute da. Und ähm, es ist aber auch generell so diese Inselgruppierung sehr weitläufig. Ähm, wir haben, glaube ich, während unserer ganzen Zeit, also während der fünf Tage, wie wir da diese Bootstour gemacht haben, haben wir ach, gefühlt 40 Menschen gesehen oder so. Also mhm, natürlich okay. in der Stadt selber, auf der Insel in Flores, ähm, da ist natürlich dann ein bisschen mehr los. Aber mhm. sobald du irgendwie auf dem Boot bist und deine Spots anfährst und so, du hast quasi keine Touristen. Ne? Also selbst in diesen mhm. Komodo National Parks, wo wir uns die Varane angeguckt haben, waren maximal vier, fünf andere Touristen oder so. Ne? Das meint man eigentlich nicht. Ne? Und das okay. war völlig crazy. Also kann ich sehr empfehlen. Vielleicht gut geplant einfach. Kann auch sein, ja genau. Also es war auch tatsächlich eine gute Zeit. Das hat man uns da auch gesagt. Ähm, weil halt auch wieder die Hauptsaison gerade erst anfängt. Ähm, und dann hast du, glaube ich, auch noch so äh, Brutzeit der Varane und sowas, was du beachten musst. Dann siehst du die gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, das war eher Glück, weil da haben wir gar nicht drauf geachtet, muss ich fairerweise okay. zugeben. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und aber auch da war jetzt hier mit Komodo Megatours im Vorfeld da der Kontakt so gut. Die haben uns sofort auf alles äh, aufmerksam gemacht, was wir da Perfekt. beachten müssen. Auch da haben wir die Tour individuell planen können mit denen. Ähm, wir haben da, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, die haben so ein Tourpaket angeboten und dann habe ich halt gesagt, so, ja, das würde ich eher rausnehmen, das brauchen wir nicht und dann würde ich stattdessen lieber dahin gehen mhm. und so weiter. Und ähm, kann ich vorweg schon nehmen, war eins der abgefahrensten Reiseziele, die ich jemals gesehen habe. Also kommt sehr nah an Kanada ran. Einfach okay. äh, A, landschaftlich, aber auch B, einfach ähm, von der ganzen Reise, genau, mhm. die Reiseatmosphäre, das Reiseerlebnis war unfassbar. Ähm, mal kurz zusammengefasst, weil wir müssen ja auch gleich noch ein bisschen über Bali sprechen. Insgesamt, ähm, du hast kristallklares Wasser da überall. Mhm. Ähm, du hast ähm, Korallenriffe, die, wo das Great Barrier Reef nicht gegen anstinken kann. Das war so mein absolutes Highlight überhaupt. Hätte ich Australien nach äh, dieser Komodo Park Geschichte gemacht, wäre ich von Australien maßlos enttäuscht gewesen. Okay. Also jetzt speziell Great Barrier Reef. Ja. Äh, ist kein Vergleich. Also du hast Krass. da Korallen wirklich in allen Farben. Haben, genauso mhm. wie man es eigentlich kennt, mit Fa Fischen in allen Farben. Äh, total abgefahren. Die Natur generell so ist da sehr, sehr, sehr speziell. Habe ich vorher noch nie gesehen. Das sind halt alles so ähm, Berge, die sehen alle aus so wie von in Jurassic Park irgendwie. Die sind so überzogen. Das sieht aus von außen wie so mit Moos überzogen irgendwie, mhm. die Landschaft. Und ähm, ja, total einzigartig irgendwie ähm, von der ganzen Atmosphäre und dann plus halt noch ähm, die ganzen Tiere, die du da sehen kannst, halt auch total abgefahren. Ähm, 
Wir waren, also äh, am Ende, wir haben halt da diese Bootstour gemacht. Ähm, die ist halt ausgelegt für insgesamt, glaube ich, sechs Personen. Ähm, wir haben uns jetzt sehr, oder wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir eine Klimaanlage in, unserem, äh, in unserer Kajüte haben und ein okay. eigenes Klo weil es gibt auch eins, so ein, so ein Gemeinschaftsklo, was du halt dann mit allen anderen benutzen kannst und so ein bisschen Privatsphäre und mhm. Hygiene und so war uns halt wichtig, deswegen haben wir halt dieses Boot komplett für uns gebucht. Das war halt jetzt natürlich unverhältnismäßig teuer. Moment, ihr hattet euer eigenes Boot? Ja, das war im Prinzip, also mit Crew dann, ne? Wie geil. Ich dachte, das wäre jetzt dann eher so die Business-Class-Boot-Variante mit weniger Kabinen, aber ihr hattet... Genau, okay. also es ist so ein, so ein Acht-Kabinen-Boot, hat dann zwei Kabinen hat die Crew besetzt. Ja. Äh, Entschuldigung, vier Kabinen äh, bot. Davon haben zwei die Crew besetzt und zwei waren halt für uns noch übrig. Die konnten wir uns halt aussuchen, sonst hätten wir uns das noch teilen müssen mit einem anderen Pärchen oder es wäre auch noch eine andere Kabine dann frei gewesen. Dann hätte die Crew sich auch auf eine Kabine gestürzt und nicht auf zwei aufgeteilt. Ja. Ja, es klingt so ein bisschen dekadent am Ende, weil es war auch ja, unverhältnismäßig teuer eigentlich, weil sowas macht man normalerweise in einer Gruppe, beziehungsweise wenn man irgendwie noch mit einem befreundeten Pärchen darunter fliegt oder so, ist das alles ein bisschen preislich angenehmer. Mhm. Aber es gab halt diese Kombination mit der Klimaanlage und dem eigenen Badezimmer, äh, mhm. gab es halt nur in dieser Variante und man hätte kein kleineres Boot bekommen können. Okay. Und man muss auch dazu sagen, es ist jetzt keine Yacht oder so. Das ist ein ganz normales, einfaches, ja, nicht Fischerboot, aber so ein Holzboot. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist, es ist, sind doch einfache Verhältnisse. Das ist kein, kein krasses Luxusboot oder so. Es ist halt so ein ganz einfacher Tucker, sag ich jetzt mhm. mal, mit oben so einem Gener Dieselgenerator drauf, damit die Klimaanlage läuft und so weiter. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich super exklusiv gewesen und für uns ultra, ultra cool, weil die ganze Crew für uns quasi da war oder für sich selbst in dem Fall. Das heißt, wir haben uns. Äh, Wie viele sind das dann so einer Crew? Ähm, insgesamt waren das vier. Also wir hatten einen Hauptguide, der sich quasi um unser Wohlbefinden gekümmert hat und ähm, uns ähm, ja quasi begleitet hat auf unsere Touren. Mhm. Waren wir schnorcheln, ist er meistens in einem Beiboot irgendwie in der Nähe gewesen, falls irgendwas passiert, was auch mhm. immer, weil da schwimmen ja auch einfach mal ein paar wildere Fische durch die Gegend und sowas. Ja. Ähm, der ist mit uns in die National Parks gelaufen, wo wir halt die Komodo-Drachen gesehen haben mhm. und andere Tiere, komme ich vielleicht gleich nochmal kurz drauf ähm, zu sprechen. Und ähm, ja, der sich quasi ähm, ja, darum bemüht hat, uns auch Sachen zu erklären, der auch Englisch sprechen konnte, fließend und sowas. Und dann waren halt noch drei Locals dabei, die quasi sich um das Boot um, und ums Essen gekümmert haben. Die also der eine war der Captain sozusagen dann, oder? Ja, Captain selber, ich glaube, der selber hätte das Boot nicht führen können, sondern der war eher dann unser persönlicher Ansprechpartner okay. für unsere ganzen äh, Sachen, die wir halt vorhatten. Und wie gesagt, halt auch ähm, der englischen Sprache mächtig und die mhm. Locals, das waren halt so, ja, Kids nicht, aber halt so Mitte 20-Jährige, Anfang 20, die sich halt was dazu verdient haben ja. und ähm, die halt ja eher gebrochenes Englisch nur okay. sprechen konnten. Das heißt, die haben sich eher dann äh, um ihr Zeug gekümmert und aber waren auch super nett und so. Wir hatten auch Spaß mit denen. Wir sind dann auch vom Boot runtergesprungen nachher und mhm. so, als wir da geschnorchelt sind und so, war alles super cool, mega freundlich. Das Essen auf dem Boot war sensationell, halt wir hatten viel Fisch und so weiter. Ähm, wurden da halt echt einfach extrem gut behandelt und wir hatten einfach eine super, super geile Zeit. Ne? Wie also, viele Nächte war das? Ähm, wir hatten, jetzt muss ich aufpassen, insgesamt ähm, zwei Nächte auf dem Boot, aber drei Tage. Mhm. 
Wir haben vorher, als wir angekommen sind äh, auf Flores, an, also an einem Anreisetag, haben wir schon so eine Tagesbootstour gemacht, einfach mhm. ein bisschen zum Schnorcheln, ein bisschen da was kennenlernen und dann sind wir wirklich drei Tage rausgefahren, also zwei Übernacht über Übernachtungen und drei Tage und an dem letzten Tag haben wir dann nochmal im Hotel übernachtet. Also am mhm. ersten und am letzten Tag hatten wir eine Hotelübernachtung in okay. Flores und die anderen zwei Nächte waren wir auf dem Boot dann sozusagen. Und äh, übernachtet man dann auf hoher See oder, genau. oder wird also, das irgendwo geangst? Dann an der ähm, Insel kannst oder? du machen, wie du willst. Also wir haben jetzt einfach spotbedingt, weil ich natürlich zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang Sachen mir mhm. angucken wollte, beziehungsweise auch fotografieren, haben wir in der Nähe von Inseln angelegt mhm. und äh, haben dann da genächtigt. Aber ich denke, du kannst auch auf hoher See okay. einfach machen. War jetzt für uns einfach unpraktisch, weil wir ja, eh morgens früh raus wollten. Ähm, genau, und dann ähm, ähm, kannst du das halt so machen. Und diese und, Warane, die... Ist das dann irgendwie, gibt es da dann einen, ich sag mal, irgendwie einen abgesperrten Bereich, wo man sich sicher aufhalten kann oder genau, läuft man einfach auf die so zu oder wie stelle ich mir das vor? Also das ist ein bisschen abgefahren, ähm, es gibt keinen abgesperrten Bereich, also es ist nicht so wie in Kanada, wo wir auf der Grizzly Tour waren, dass du dann da in so ein Maschendrahtgehege reingehst oder auf so einen Ausblick oder so, wo die dich nicht kriegen können, du bist quasi in dem gleichen äh, Territorium wie die auch. Die liegen dann da halt rum. Und, am ähm, Strand oder liegen die im Dschungel oder wie ist das? Ja, also auf diesen Inseln sind die. Ne? Also ja. am Strand sind die eher weniger, ähm, sondern die sind dann halt eher so in den, in den Büschen hängen die da rum. Ne? Also mhm. beziehungsweise teilweise auch auf den, auf den offenen Flächen, aber meistens im Schatten. Ähm, weil die ja nur zum Jagen, das sind ja Kaltblüter, das heißt nur zum Jagen oder wenn die gerade so Jagdzeit haben und sowas, dann äh, legen die sich in die Sonne, wärmen sich dann auf und dann geht es halt rund. Ne? Aber ansonsten sind die eher so in den Büschen oder so ähm, eher zwischen den Bäumen und sowas hängen die dann da rum. Also muss man auf jeden Fall auch gut äh, die ganze Zeit sehr aufmerksam sein, weil ja ich, du hast dich wahrscheinlich auch im Vorfeld schon ein bisschen informiert, die, die sind mhm. ja durchaus gefährlich, dadurch, mhm. dass sie ja diese Bakterien haben. Ähm, und die sind auch einfach verdammt groß. Genau, die sind relativ groß, also so fast Krokodilsgröße, würde ich sagen. Ja. Einfach ein bisschen schmaler, aber von der Länge ungefähr vergleichbar. Und ähm, unfassbar schnell. Also ich war sehr überrascht, wie schnell die werden können. Ähm, also KMH kann ich jetzt gar nicht sagen, aber also ich glaube, wenn die einen Menschen fangen wollen, dann kriegen die es hin. Ja. Ja, also da kann man schon überlegen, dass das relativ schnell ist. Ja genau, ungefähr, vielleicht nicht schnell. ganz so schnell, aber Du bist auch ganz schnell gegessen. Auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> Der Guide, den wir da hatten, ähm, der hat uns auch erzählt, ähm, dass die, äh, der Chef von einem aus dem Komodo National Park mal vor Jahren, das war so einer der wenigen Vorfälle, die die hatten, auch mal angebissen wurde von so einem, mhm. von so einem Kollegen und äh, das musste halt vier Monate unter Beobachtung im Krankenhaus behandelt werden, bis die Wunde sich komplett wieder davon regeneriert Krass. hat. Ja, das ist also unvorstellbar, dadurch, dass die halt diese krassen Bakterien haben im, im Maul, mhm. ähm, ist das schon ähm, sehr gefährlich. Aber ansonsten waren die tatsächlich sehr gechillt, also das, du hattest kein, also in keiner Situation wirklich Angst irgendwie oder irgendwie ein unwohles Gefühl. Ja, teilweise geben die da schon Gas und dann fangen die auch an zu rennen, aber du hast halt einmal, du hast einen Guide dabei, der mit dir unterwegs ist, das war halt der Kollege, der mit uns auch auf dem Boot war, mhm. Und dann hast du nochmal einen Local Guide vor Ort in einem National Park, der die Tiere kennt und mit okay. denen lebt und der weiß, wie die sich wann verhalten. Und die haben dann halt auch zur Not so einen, so einen Gabelstock dabei und so und können die dann auch auf Abstand okay. halten. Aber also die, die haben, haben keine, keine Waffen oder sowas keine dabei. Es gibt auch kein Bear Spray nein, oder Varan Spray nein, oder sowas. Nein. 
Okay. Das heißt, es ist einfach wie so eine Wünschelrute quasi. Da ist vorne so eine Gabel dran und dann hast du einen sehr langen Stock und damit können die die zur Not auf Abstand halten. War jetzt bei uns gar nicht nötig. Okay. Du hast, also wir sind zwar schon sehr nah dran gewesen, vielleicht so auf zwei, drei Meter kommst auf du schon zwei, an die ran. Ja, ja, Wahnsinn. definitiv. Ähm, aber die sind halt dadurch, dass die, ja, wenn wir die im Schatten äh, beobachtet haben, wie gesagt, Stichwort Kaltblüter, kommen die mhm. auch eh nicht so schnell aus dem Quark. Ne? Und wenn du dann siehst, dass die dich fixieren, dann macht der Guide dich auch darauf aufmerksam und sagt dann sofort, okay, lass uns mal weggehen. Also mhm. die signalisieren schon, ob die da Bock drauf haben oder nicht, wie alle anderen Tiere halt auch. Okay. Und das Angenehme da war wirklich, da waren fast keine anderen Touristen zu der ganzen Zeit. Ähm, das heißt, wir konnten die super, super gut beobachten und so weiter. Und, ja, das ähm, geht wahrscheinlich auch gar nicht. Die müssen wahrscheinlich wirklich gucken, dass sie da nur mit einer gewissen Anzahl an Menschen in die Nähe von den Tieren gehen. Genau, es ja ging, nicht da hunderte von Leuten es, Genau, es ging auch mal das Gerücht um, dass sie den äh, Nationalpark in Komodo schließen für Touristen. Ja, das habe ich auch irgendwie gehört. Ja, ähm, da haben wir die auch vor Ort drauf angesprochen und die haben gesagt, das wäre wohl eher so ein ähm, ja, ähm, Government-Gimmick gewesen wohl, dass die einfach die Leute da, die Betreiber ein bisschen unter Druck setzen hm. wollten, so nach dem Motto, ähm, nehmt okay. ähm, nicht zu äh, läppsch mit unseren okay. Gesetzen hier. Vor allen Dingen, ähm, ja, es ist auch verboten, die zu füttern. Mhm. Ähm, das ist irgendwie mit, mit einer sehr hohen Strafe ähm, belegt. Ähm, das denke ich mir. Weil, ähm, ja, das ist halt Natur und es soll auch Natur bleiben. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, sobald die sich wird das so krass gewöhnen, dann, äh, reguliert. Äh ja, dann und dann sind wir da halt einfach, mehr. genau, dann sind wir da auf den Inseln so ein bisschen rumgewandert, äh, unten hat unser Boot angelegt und dann mhm. fährst du halt mit so einem kleinen Beiboot, fährst du dann auf die große Insel drauf, das heißt, du kommst mit deinem großen Boot, kommst du gar nicht an die Insel ran, okay. bist dann in so einem Beiboot, ja, und dann läufst du da auf den Inseln, jetzt zum Beispiel im Komodo National Park ein bisschen rum und suchst dann da deine Warane, ne? mhm. die teilweise halt direkt am Anfang rumliegen und teilweise muss man die halt ein bisschen suchen. Mhm. Ja, und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend und eigentlich mein eigentliches Highlight war wieder nicht die Warane selber, was schon super cool war, sondern äh, wir haben dann eine Gruppe von anderen Touristen gesehen und die hatten so äh, Schlangenstäbe dabei, also diese so Stäbe mit so einem Haken dran, dass man die Schlangen so hochheben kann, ah, das okay. bestimmt, wenn mhm. die, die Schlangen in den Sack packen oder so, wenn die transportieren müssen ja. oder aus irgendwelchen Wohngebieten rausholen, äh, dann haben die so Stöcke dabei und das kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich kam in dem Moment nicht darauf, dass es für Schlangen ist ne? mhm. und dann äh, habe ich da den Local angesprochen und gesagt so, ja, ähm, kann es irgendwie sein, dass ihr irgendwie hier Schlangen auch habt oder so? Und dann meinte er, ja, ja, wir haben hier auf Komodo, es gibt sogar eine spezielle Schlange, das ist irgendwie diese, oh, jetzt muss ich aufpassen, ich habe Red-Tailed Blue Pit Viper, das ist irgendwie so eine Bambusotter, aber es ist eine spezielle Art, die ist so türkisfarben und die gibt es wohl nur im Komodo National Park. Mhm. Und die haben wohl so eine eigene Schlangentour da gebucht extra. Mhm. Und ich dachte, sehr ja, total abgefahren. Hat mich in dem Moment super geärgert, weil ich bin ja, wie du weißt, auch so Reptilien-Fan. Ne? Genau. Und dachte, ey, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das auch gebucht. Ne? Und habe ihm das so gesagt, boah, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das auch gebucht. Und dann sagt er, ja, ist aber kein Problem, weil die Gruppe, die uns gerade verlassen hat, hatte den gleichen Guide, der mit uns jetzt auch in den Park geht und der weiß, wo die die Schlangen gefunden haben. Das heißt, wir gehen einfach da wieder hin und gucken, ob die noch da sind. Ah. Und ja, wie soll ich sagen, äh, wir haben sie auf jeden Fall gefunden noch, sogar zwei Stück, einmal eine blaue, mhm. also diese äh, Blue Pit Viper und einmal ähm, so eine ähm, Green Pit Viper, die gibt es da auch, die sehen sehr ähnlich aus, unterscheiden sich, wie der Name halt schon sagt, eigentlich nur durch die Farbe 
und ähm, man kam unfassbar nah ran. Also es ist, man muss auch dazu sagen, es ist auch wieder sehr mit Vorsicht zu genießen, mhm. das ist halt so eine Schlangenart, wenn das Gift dich äh, trifft, dann hast du erstmal ein echtes Problem. Da weil kommst du von der Insel nicht so ungefähr. Noch weg. Genau. Oder haben die da irgendwo Gegengift? Die haben Lagern. Gegengift, aber das ist jetzt zum Beispiel eins, wo du auch äh, sehr lange und sehr schwer, also sehr lange behandelt werden muss. Hm, ähm, und wahrscheinlich auch. Ja, nicht ganz so schlimm <lacht> okay. wahrscheinlich, aber es ist halt nicht so, dass sie dir eine Spritze geben, ist das Thema wieder erledigt, sondern mhm. da hast du wahrscheinlich mal noch einen Monat was von, weil sich das, oder was weiß ich, zumindest irgendwie ein, zwei Wochen, weil das wohl schon echt ein heftiges Gift ist, was sie da absondern. Ne? Okay. Ja, und es ähm, war auf jeden Fall mega geil, weil das war eigentlich so eins meiner, meiner Träume überhaupt. Ich fotografiere hier in diesen ganzen Zoos, in diesen äh, Reptilien-Zoos auch super gerne. Und dann einmal mal so eine Schlange in freier Wildbahn mhm. zu, zu erleben und zu fotografieren, war auf jeden Fall das absolute Highlight. Ne? Das, ja, das war so genial. Ja. Und ähm, ja, das Coole die war, dass wir halt, aus, ja, ne? die sehen ultra krass aus. Die sehen halt so aus wie so eine richtige Giftschlange, wie man sich das vorstellt. Mhm. So ein richtig so ein spitzen Kopf auch, dann so in sich zusammengeschlängelt, so richtig auf Angriffsposition und so. Ähm, also sau, sau geil. Hat wie nah kommst du an die Tiere ran? Also rein theoretisch kannst du die anfassen, wenn du möchtest. Wird oh. ja natürlich, also nur um dir die Entfernung oh. ein bisschen näher zu bringen in dem Fall. Ähm, aber er kümmert sich halt schon, der Guide kümmert sich darum, dass du, er sagt dir, also er geht immer so ungefähr mit dem mit in einem Radius von, ich sag mal, vielleicht bis auf einen Meter, anderthalb kommst du an die ran, auf jeden Fall. Das sind auch keine großen Schlangen, die sind relativ klein eigentlich, mhm. ähm, aber halt Meter ist schon heftig. nicht weniger gefährlich. Ne? Ohne Glas dazwischen. Genau, und ich hatte jetzt äh, ein Teleobjektiv dabei, 70-200 mhm. hatte ich, glaube ich, dabei, von daher braucht ihr jetzt auch gar nicht so extrem nah ran. Ich glaube, wir hatten sogar ein Makro dabei oder so, haben sogar mit Makro äh, fotografiert und ähm, ja, war auf jeden Fall mega abgefahren. Also war auf jeden Fall mein absolutes Highlight. Und es gibt auch ein, ich glaube, das Bild haben wir auch in, in, in der Instagram-Story mal gepostet. Es gibt ein Bild, das Melanie von mir gemacht hat, wie ich auf dem Boden eine Schlange fotografiere und in dem Moment ein komodo auf mich zugelaufen kommt. Da wurde es dann schon ein bisschen crazy, dass der Guide dann auch in dem Moment sofort gesagt so, ey, ey, ihr müsst aus dem Weg gehen. Weil, ähm, Ende, ja. okay. genau, weil die laufen dann halt auch einfach los, ne, die ja. Barane. Und ja, man muss sich überlegen, die reißen sonst irgendwelche Büffel da und sowas. Ne? Also es sind schon echt mächtige Tiere. Aber halt das heißt, auch auf der Insel leben dann auch so große Tiere wie Büffel. Genau, die sind auch da. Die sind auch da und die sind eigentlich dann da hauptsächlich als Nahrung für die Barane. Wie die Natur das halt so vorgesehen hat, ja. Aber fressen ich sagen. die auch äh, Pflanzen? Ja, ne? Äh, nee, ich glaube nicht. Alles Fresser, oder? Nein? Das weiß ich nicht. Also ich... Könnte ich, müsste jetzt lügen, weiß ich nicht, ob die Pflanzen okay. essen. Ich glaube eher nicht. Okay. Ähm, was sie wohl machen, ist, die fressen sich wohl auch gegenseitig. Okay. Ähm, also gerade so die kleinen Varane. Deswegen äh, muss man aufpassen. Das war auch sehr interessant, wusste ich nicht. Er sagte, äh, ihr müsst zwischendurch nach oben gucken. Und mhm. wir so, wie nach oben? Ne? Und er sagt so, ja, die Varan-Babys, die jetzt gerade geschlüpft sind, die waren jetzt irgendwie so drei, vier Monate, die verstecken sich in den Bäumen vor den anderen Waranen, damit die die nicht fressen. Und auch, was weiß ich, anderen Tieren, die da halt sonst noch so rumlungern. Und ja, das war total verrückt, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm. Die sind dann äh, auch so, ich sag mal so anderthalb Meter schon groß. Habt und ihr die, die gesehen auch? Ja, aber nicht in Bäumen zum Glück. Okay. Also da wäre ich dann wahrscheinlich auch nicht drunter hergelaufen. Mhm. Aber die sind halt auch so dann da rumgelatscht einfach, ne? Also das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und da kann ich auch sagen, ähm, das war so mit eins der Highlights, die wir da in, äh, in Ostnusa Tengaran hatten, war deutlich besser als das, was ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, dass es halt sehr touristisch ist und alles mhm. so in so bestimmten Gehegen und so. Nee, du kommst einfach in diesen Nationalpark, gehst durch ein Tor, 
in mhm. dem Tor steht, hier ist der Nationalpark, aber es sind halt keine, keine Zäune oder so, es ist einfach mhm. nur ein Tor aufgestellt, du kannst auch an dem Tor vorbeilaufen sozusagen, ja. also nur so ein Willkommensschild. Wie bei Jurassic Park. Ja, so ungefähr, genau, mhm. und dann bist du da drin. Gut, Jurassic Park hat ja noch die großen Mauern, das war, da war ja, okay. alles ohne Mauern, ne? ähm, Also super abgefahren, du bist, du hast wirklich das Gefühl, mitten in der Natur mit diesen mhm. Tieren zu sein. Natürlich haben die Guides da auch ihre Häuser und dann hast du dementsprechend, hast du da halt auch Warane rumhängen, weil die wissen, ja, da wo die Menschen sind, ist Essen, das riechen die ja auch und so weiter. Das heißt, die sind teilweise auch da, aber halt nicht so irgendwie zusammengefärcht oder so, sondern du bist dann halt eigentlich, siehst, siehst du die auf der Insel halt auch. Mhm. Ne? Und das war, war richtig schön. Ja, und dann insgesamt die Zeit auf dem Boot war, war mega cool. Wir waren viel schnorcheln tatsächlich. Ich habe ein bisschen meine Angst vor tiefen Gewässer auch abgelegt. Ich habe okay. immer ja sehr großen Respekt vor so Unterwassertieren und sowas gehabt. Mhm. Wenn man es halt äh, auch nicht sieht. Ne? Das ja, ist so genau. Ja, und das war vielleicht auch der Vorteil, dass man das da wirklich sehen konnte, äh, was unter einem ist. Und äh, wir haben dann Schildkröten gesehen. Wir, haben, wir konnten mit Mantas äh, schnorcheln. Das mhm. war auch ein absolutes Highlight. Das war auch von, von Melanie so ein großer Wunschtraum, dass wir das machen. War auch nicht ganz einfach, sind dann auch bestimmt eine Stunde mit unserem Beiboot so übers offene Meer geschippert und haben immer wieder ins Meer reingeguckt in der Hoffnung, dass wir irgendwann welche sehen, bevor wir dann wirklich welche gesehen haben und äh, war wirklich krass. Also wir waren bis auf zwei, drei Meter von denen entfernt und die sind halt auch echt brachial groß. Die haben so eine Spannweite, wie ein Mensch groß ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr, so drei, vier Meter würde ich schon sagen. Mhm. Und dann aber ganz, ganz ruhige Tiere unter Wasser, die sich wirklich ganz, ganz elegant bewegen. Also es ist wirklich wie Hypnose. Ne? Du guckst mhm. einfach denen zu, wie die so durchs Wasser äh, schwimmen und dann da ihr Plankton futtern. Äh, super genial. Also wie im Märchen tatsächlich. Es war wirklich ein extrem <lacht> geiler Urlaub. Dann hast du im, am Horizont und immer wieder diese Vulkane gehabt, die teilweise ähm, ja ein bisschen gespuckt haben. Das ist vielleicht ein Thema noch, wo man kurz darauf ansprechen äh, sollte. Im Vorfeld, also in 2018 gab es ja auch dieses Erdbeben in Lombok. Mhm. Und ähm, ja, es hat uns natürlich ein ganz kleines bisschen nervös gemacht. Lombok ist die Nachbarinsel von Bali, ne? Genau, richtig. Mhm. Die ne oder sagen wir mal so die nächstgrößere. Mhm. Und aber auch schon, äh, Lombok ist übrigens die letzte Insel vor Westnusa Tengeran. Mhm. Also da fängt okay. dann der erste Teil dieser Inselgruppierung an. Mhm damit man nochmal so geografisch das ein bisschen einordnen kann. Und ähm, ja klar, im Hintergrund hat man immer wieder Vulkane gesehen, die gespuckt haben und so mhm. weiter. Das ist also schon, schon beeindruckend gewesen und man vergisst aber in dem Paris immer in dem, in dem Paris, in dem Paradies. Äh, <lacht> Paris, Paradies, sehr gut. In dem Paradies, wo man sich tatsächlich befindet und mhm. das muss man auch im Hinterkopf haben. In Bali selber ist auch ein Vulkan, der hat auch gespuckt, als wir da waren, aber es ist halt mehr so eine Aschewolke dann gewesen. Das heißt, du hast in Ubud dann so ein bisschen die Blätter mit Asche bedeckt gesehen und das liegt da halt einfach an der Tagesordnung. Das kann auch einfach jeden Tag passieren, aber so eine richtige heftige Eruption war, glaube ich, das letzte Mal irgendwie in 2000 oder sowas, mhm. wo dann wirklich was Schlimmes passiert ist. Und ähm, ja, ja, das also, ist, glaube ich, eine tektonisch sehr, sehr instabile ja, Gegend. Ja, absolut, absolut. Du hast mhm. halt die Erdplatten, die sich untereinander verschieben, ja. die sind laufen direkt da durch diese Inselgruppierung. Ja. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das Leben am Limit oder so, aber das, da muss man einfach bewusst sein, dass es ja. das jederzeit passieren kann und dass man da auch in so einem Erdbeben kritischen Zentrum sich bewegt. Mhm. Von daher ähm, war das für uns okay und eigentlich, ja, wie gesagt, wir haben es oft ausgeblendet, weil es einfach ja. so schön da war und wenn man damit nicht konfrontiert wird, nimmst du das ja auch nicht so wahr. Dann habe ich von dir ein Bild gesehen, wo du irgendwie auf so einem Berg, so einem ah, ja, genau. Berg am ja, Pada Island Wie heißt nennt das? sich das. Pada, P-A-D-A-R. 
Genau, das ist so ähm, landschaftsfototechnisch ähm, ein Must-Have-Shot gewesen, den ich mhm. machen musste, ähm, weil, ähm, ja, das ist so ja, das ist so ein charismatisches Bild dafür, wie die ähm, Vegetation oder so diese Landschaft da tatsächlich ist. Du hast diese Moos, also es sieht halt aus wie so moosbewachsene Felsen. Es ist eigentlich nur ganz normales Gras, aber es ist halt sehr kurz. Ähm, und es sieht so aus wie, wie, ja, wie so ein Golfplatzrasen. Das Gras wächst da einfach nicht höher als irgendwie okay. so ein paar Zentimeter, als wenn da einer mit so einem Rasenmäher mhm, okay. drüber gefahren ist. Das sieht halt super, super spektakulär aus. Ja, und dann hast du halt diese äh, kleinen Berge, die die Inseln immer so ja, halt charismatisch ausmachen. Ne? Und das ist halt dieses Padar Island, da gibt es einen so einen Viewspot relativ weit oben, da sind wir auch im Schweiße unseres Angesichts bei 40 Grad irgendwie eine Stunde <lacht> lang hochgelatscht auch. Meint man nicht, dass es so hoch ist, aber äh, hat uns auf jeden Fall halt ordentlich äh, Schweiß gekostet, ähm, sind wir hochgelatscht, sogar zweimal ähm, nämlich mhm. einmal zum Sonnenuntergang, dann haben wir da vor Ort oder an der Insel angelegt und am nächsten Tag zum Sonnenaufgang sind wir nochmal hoch. Ähm, war schon sehr abgefahren und das ist, also das ist das Bild, an das ich denke, wenn ich an, äh, an ja, den Komodo National Park mhm. bzw. Osten-Ufsatengeran denke. Gibt es das schon auf deiner Website zu sehen? Das gibt es leider noch nicht, ich habe es noch nicht veröffentlicht. Ich, ich komme leider nicht nach mit diesen ganzen Bildern, dummerweise. Asche auf mein Haupt auch an der Stelle nochmal. Ähm, vielleicht poste ich da irgendwann demnächst mal was bei Instagram oder so, dass ihr das sehen könnt. Ansonsten, wie gesagt, Pada Island nennt es das P-A-D-A-R. Ähm, ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr charismatischer Ort, der quasi für all das steht, für mhm. was äh, diese Region halt auch landschaftlich steht. Und deswegen fand ich das so spektakulär. Also, das muss man sich vorstellen, man guckt halt von oben auf so eine Inselgruppierung runter, die sich so immer wieder auffächert, wie so ein Blatt quasi. Kann man sehr schlecht beschreiben, aber es sieht sehr spektakulär viele aus. Viele Buchten und so, ne? Genau, genau. Viele Buchten, sehr viele schmal, Berge auch und so. Sehr zerklüftet. Ja. Und, ein bisschen ähm, wie Lofoten, ne? Ja, genau, könnte fast man schon. fast sagen. Genau, so vom Style her, mhm. nur halt nicht mit, mit äh, schroffem Stein und Eis bedeckt, sondern halt tatsächlich mit Grün mhm. und diesem ja fast moosigen Look, sage ich jetzt mal, ja. wie so Moossteine sieht das halt aus. Genau, das war auf jeden Fall so landschaftlich ein echtes Highlight, das war auch cool und ähm Ansonsten, wie gesagt, sind wir sehr viel geschnorchelt und so weiter und dann haben wir am letzten Tag haben wir noch den Sonnenuntergang äh, kurz vor Flores äh, mitten auf dem Meer angehalten. Da haben wir wieder diese Fruit Bats, die äh, die Flughunde beobachtet, mhm. wie die die Inseln äh, gewechselt haben. Das ist auch echt ein Highlight. Das haben wir in, sind die laut, ja. Ne? Die sind unfassbar groß, laut. Großes Getöse, ne? Genau, mhm. absolut großes Getöse und es dauert auch bestimmt eine ganze Stunde, dass sie da fliegen, dass wir echt, bis die letzten von der Insel dann mhm. auch abgehauen sind und auf die andere Insel zum Übernachten sind. Ich glaube, die sind zum Jagen und für die Früchte halt auf der einen Insel tagsüber und dann abends zum Schlafen fliegen die auf die andere wieder. Ähm, sehr spektakulär sieht das aus. Also es ist quasi der ganze Himmel voll mit diesen Flughunden und ähm, <lacht> ja, total crazy. Sieht aus wie so eine Szene aus Batman irgendwie, mhm. wo die ganzen Fledermäuse dann da ankommen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Sehr schön. Also war auf jeden Fall sehr spektakulär. Ja, ähm, wahrscheinlich klimatisch für mich nichts. Aber es geht tatsächlich. Ja. Es geht. Naja. Ja, aber es ist. Ähm, ich bin ja, da skeptisch. Wenn du wart, hier schon was von 40 Grad da hoch und so. Ja, weiß ja. Ich nicht. Also, ja, ich, ich meine ich mein jetzt äh, da äh, in der, im Komodo National Park und Umgebung, da war es halt so von der Temperatur schon besser auszuhalten, weil es halt, wie gesagt, so eine trockene Hitze mhm. war. Und dann bist du ja auch 
naja, die Hälfte der Zeit auf dem Boot, du hast da Fahrtwind, das ja, heißt, okay. du hast eigentlich gar nicht das, das Wasser Gefühl, dass es so, auch ein bisschen entgegen. Genau, das Wasser war sehr angenehm tatsächlich, es hatte tatsächlich noch einen sehr kühlenden Effekt, okay. was ich sonst gar nicht kannte, jetzt wenn ich zum Beispiel in Australien oder in, in Sri Lanka zum Beispiel ins Meer gehüpft bin, das war wie so eine lauwarme Badewanne eigentlich. Ne? Ja, wahrscheinlich, weil es flacher ist ne? und hier ist es, Kann sein. nehme ich mal an, tiefer. Und ähm, das war auf jeden Fall super angenehm, von daher, also ja. Das Fazit äh, von dieser Komodo-Tour äh, kann ich jetzt vielleicht schon vorwegnehmen, hat mich insgesamt tatsächlich mehr geflasht als Bali selber. Also fand ich total krass. Ähm, deswegen ich ganz klare Empfehlung an alle Leute. Was auch Besonderes. Irgendwie. Ja, total. Also einmal dadurch, dass du halt wenig Touristen hast ähm, und dann in Kombination mit dieser fantastischen Natur, die du da erleben kannst. Ähm, total geil und preislich, auch wenn man jetzt nicht tatsächlich so wie wir ein ganzes Boot für sich da chartert sozusagen, kommt man da auch mit so Tagestouren sehr gut äh, durch, äh, mhm. durch den Tag, ähm, beziehungsweise sieht halt auch viel von der Insel zum oder von den Inselgruppierungen. Ähm, nur Komodo Nationalpark, da bietet sich eigentlich an, eine mehr Tages oder zumindest mit einer Übernachtung ähm, mehr Tagestour zu machen, weil ähm, das doch schon relativ weit weg ist. Ich glaube, du fährst da mit dem Boot so drei, vier Stunden hin am Stück, ja, okay. wenn du von Flores aus fährst und wir sind dann halt so die einzelnen Inseln abgetuckert und deswegen war das für uns insgesamt nicht immer so viel Fahrerei. Mhm. Aber du bist schon halt auch verhältnismäßig viel auf dem Boot, definitiv. Jo, ja, jetzt haben wir so viel über Komodo gesprochen. Genau. Danach ähm, ging es dann quasi wieder zurück nach Bali, weil ihr kamt ja über Bali. Genau, Und dann richtig. habt ihr eure richtige Reisetour, Reiseurlaubszeit genau. mit eurem Privatfahrer. Sozusagen, Der genau. holt euch dann schon am Flughafen ab oder wie die ähm, das heißt? Genau, der hat uns am Flughafen abgeholt. Also da ist so diese ganze Atmosphäre. Hast du früher, bist du Videospiel-Nerd auch? Hast du so Super Nintendo und sowas gespielt? Ein wenig. Also das hört sich immer so komisch an, aber das ist ein, eine Sache, an die ich mich auch immer wieder erinnere, wenn ich an Bali denke. Du kommst an einem Flughafen an und dann laufen da diese Secret of Mana Sounds. So, nee, das, das ist so, so Temple Sounds mit so okay. viel so, ich kann das gar nicht erklären, was ist so ein, so ein so Gong-Glocken-Spielzeugs mhm. und sowas. Also ich kann es gar nicht, gar nicht äh, so gut beschreiben jetzt. Ein bisschen Yoga spirituell mäßig. Ja, genau, sowas, mhm. so Saunaklänge irgendwie, ja, okay. so, so Spa-Klänge irgendwie. Ne? Und Sauna ist Volume 4. Ja, eher sowas in der Art, aber total geil, super charismatisch und habe ich vorher noch nie so gehört. Ne? Und okay. das, das, so sind wir da empfangen worden. Mhm. Also am Flughafen selber spielen die Sounds oder die haben halt auch so eine Band da. Und ja, auf jeden Fall wurden wir dann. Ähm, abgeholt von unserem Guide, äh, den ich ja gerade schon äh, in den Himmel gelobt habe, weil der ja. einfach ein unfassbar äh, netter Mensch ist und sich auch wirklich zerrissen hat für uns. Der hat wirklich alles äh, getan, alles Mögliche in seiner Macht stehende getan, um uns da uns die, eine unvergessliche Zeit mhm. äh, zu bescheren. War, war super krass. Und ja, es ging halt auch relativ in Anführungsstrichen unspektakulär, was so Fotospots und sowas angeht, los. Ähm, das haben wir bewusst so geplant. Wir sind im Norden von Bali gestartet, also der Flughafen liegt eher im Süden. Mhm. Wir sind dann am ersten Tag erstmal hoch in den Norden gefahren und äh, man kann schon mal grundsätzlich festhalten, äh, die Tourismusdichte äh, nimmt von Norden nach Süden extrem zu. Also das mhm. heißt so um Denpasar, Kuta und diesen ganzen Süden von Bali, da ist ein 
ein richtiges Ballungszentrum, da sind extrem viele Touristen, das ist auch super, super crowded. Und warum sind die da, was gibt es denn da für die? Äh, du kannst da super surfen, du hast ah, okay. da direkt zwei Bücht, Buchten, Buchten, Büchten. Ja. zwei Buchten gegenüber und man kann da halt super krass surfen, du hast okay. da sehr hohe Wellen, das ist wohl so ein ja. Surfer-Hotspot. Ähm, und es ist halt auch bekannt für ein bisschen Party in Ubud. Ubud ist so ein bisschen weiter außerhalb, ist so ein, sagen wir mal, das kulturelle Zentrum ähm, okay. von Bali. Da ist alles so sehr spirituell und sowas. Das war wahrscheinlich damals so eins dieser Backpacker-Reiseziele. Mhm. Und ähm, das zieht einfach wohl extrem viele Menschen. Und das ist halt auch so verkehrs- und, und ähm, ja, verkehrstechnisch gut angeschlossen. Du hast halt viele Supermärkte und es ist, sagen wir mal so, sehr europäisch da. Mhm. Also für, für die ähm, ja, täglichen Dinge, die man so braucht. Und ich nehme mal an, dass das der Grund ist, warum da relativ viel los ist. Du hast halt da auch die schönsten Strände, muss man sagen. Okay. Und, ähm, also es ist auch eine Stranddestination. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und, ähm, das, das war mir war, jetzt nicht so bewusst. Ja, und ich das weiß immer nur Vulkane und Berge. und Genau, also der Süden von was? Bali und dann hast du unten noch so eine Halbinsel dran, Nusa Dua heißt die. Ähm, das ist halt so diese ja, typische Strand-Area, wo okay. du halt surfen kannst, wo du dir es gut gehen lassen kannst und so weiter. Mhm. Und ja, da haben wir uns halt bewusst, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ich bin ja da so ein bisschen äh, vorbehaltlich äh, diesen ganzen Touristenmassen und so weiter, haben wir uns halt überlegt, wir wollen ein bisschen Andi-Programm dazu machen ja. und sind dann deswegen halt genau dahin gefahren, wo halt keine oder super wenig Touristen sind und wir sind gestartet in ähm, Singaraja heißt der Ort. Mhm. Also ähm, in Nordbali quasi und haben uns da erstmal die ersten drei Tage, haben wir gesagt, ja, wir lassen uns jetzt erstmal gut gehen, haben da eine eigene Villa gehabt mit so einem Infinity Pool, genauso wie man das aus den Katalogen halt <lacht> so kennt. Das habe ich bei Instagram bei dir gesehen, das fand ich extrem <lacht> heftig, also schön heftig, aber ja, auch das da ist schon es echt cool aus. super groß, aber da die Unterkünfte sind auch äh, verhältnismäßig preiswert gewesen, mhm. also jetzt natürlich hatten wir da eine eigene Villa, die kostet dann auch schon so ihre 130, 140 Euro am Tag, auch für Bali-Verhältnisse. Äh, mittlerweile sind die Unterkünfte da aber auch schon so ein bisschen europäisch angepasster. Äh, wir haben aber auch Unterkünfte gehabt, die haben dann irgendwie 50 Euro gekostet und die waren jetzt nicht weniger schlecht oder so. Also es aber ist ich nicht meine, so eine eigene Villa für 130 Euro mit eigenem Pool. Genau, kannst ist du schon das machen. Schon, ist das schon genau. cool. Und, ähm, das, äh, ja, das geht ja schon klar. Ja, und es ist halt auch relativ groß gewesen. Was ich da in Bali generell super, super schön finde, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber finde ich halt auch super charismatisch. Du hast halt immer so offene Badezimmer. Mhm. Die sind also nach oben hin offen. Okay. Unter freiem Himmel quasi. Dann hast ja. du so eine freistehende Badewanne da, eine Dusche unter freiem Himmel und auch dein Klo ist unter freiem Himmel. Da mhm. muss man sich mit anfreunden. Ähm, du hast meistens noch irgendwie so ein kleines Dach oben drüber. Also so ein, ja, also dass so es ein, nicht drauf regnet. Da genau, dass, dass du nicht nass wirst zumindest, aber ähm, es ist trotzdem offen. Also das Dach ist nochmal irgendwie so ein Meter oder anderthalb Meter über der Mauer, die dann aufhört. Okay. Wie ist es denn mit Viechern dann? Genau, das ist ein guter Punkt. War ich sehr überrascht. Ich habe mich im Vorfeld auch so, oder ich habe mir im Vorfeld überlegt, hm, mal gucken, wie die das so machen oder ob ich damit klarkomme, weil so Krabbeltier und so ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Wenn man ja beim Duschgang morgens nicht unbedingt hat. Genau, genau. Und bei anderen Gängen schon gar nicht. Von daher, die haben das sehr gut gelöst. Die haben so Räucherstäbchen nachts aufgestellt. Das heißt, die sind hochgekommen, haben sich natürlich immer angekündigt. Dann ist irgendwie wie so eine Klingel, kommen die dann hoch, kündigen sich an und so weiter, kommen dann hoch und dann machen die ihr Badezimmer-Ritual. Die nennen das immer so, es gibt so Rituale einfach. Mhm. Ja, und dann kommen die mit so einem Schälchen, da ist dann so eine Räucherstäbchen-Schnecke drin. 
Die mhm. brennt also über die ganze Nacht mhm. und das stellen die nachts ins Badezimmer rein und dann hast du da kein Problem, also mit Viechern jeglicher Art. Dieser okay. Rauchgestank, der veranlasst wohl die Tiere äh, irgendwie das als Gefahr zu interpretieren und dann da nicht hinzukommen. Auch Mücken? Äh, Alles. Also okay. Mücken generell, ich muss tatsächlich immer wieder feststellen, ich habe in asiatischen oder Südasi südostasiatischen Ländern unfassbar wenig Probleme mit Mückenstichen und so, über gerade in so tropischen Ländern auch. Mhm. Ich werde da seltener von Mücken gestochen als hier in Deutschland. Frag mich nicht, warum. Okay. Es ist so. Also ich nehme die teilweise auch wahr. Ja, die sind da, aber ich werde nicht so häufig gestochen. Wir waren eine Woche wieder in Deutschland und ich hatte mehr Mückenstiche als in der ganzen <lacht> Zeit in Bali. Also das total ist, verrückt krass. eigentlich. Ähm, also ich habe da keinen Stress mit. Bei Melanie, die reagiert da teilweise auch allergisch drauf. Natürlich haben wir uns da auch teilweise mit Autan eingeschmiert mhm. und sowas. Das weiß man ja. Aber ich habe das auch mal vergessen und da habe ich jetzt auch nicht irgendwie weniger oder mehr Mückenstiche okay. gehabt, deswegen weiß ich nicht, war jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja und wie gesagt, das war halt so dieses Ritual, wie die dann da ihre ähm, Viecher von dem Badezimmer fernhalten und das hat auch erstaunlicherweise echt gut geklappt da. Ähm, ja, und dann haben wir halt einfach da so unsere Zeit am Infinity Pool verbracht, uns mhm. unseres Lebens erfreut, dann da auch fantastische Sonnenuntergänge erlebt und so weiter. Ähm, wir hatten einfach eine richtig gute Zeit und das war jetzt auch einfach mal, weil in, ja, in der Region Komodo National Park und Umgebung ging es ja wirklich schon ein bisschen mehr ab, da hatten wir mehr zu tun. Ja. Wir waren halt die ganze Zeit... Da also ist doch keine auch, Ruhe, auf dem genau. Schiff hast du ja auch, selbst wenn du das für dich hast, weil du bist ja immer irgendwie... Genau, du siehst, es ist halt einfach auch andauernd spektakulär, weil du fährst, ja, du siehst genau. immer wieder andere Sachen und deswegen war das ganz gut so ein bisschen entschleunigen, mhm. ähm, dass wir da mal auch so zwei, drei Tage für uns hatten, äh, wo wir gar nichts gemacht haben. Ich glaube, nur an ein oder zwei Tagen sind wir mal rausgefahren für einen halben Tag, dann haben wir uns da noch ein paar Wasserfälle angeguckt, zum mhm. Beispiel Sekumpul. Das ist so ein sehr spektakulärer Wasserfall, der ähnlich, ich sage jetzt mal von der Optik, ähnlich ist wie der in Berchtesgaden am Obersee. Also ein sehr, sehr hoher Wasserfall, aber sehr, sehr schmal. Mhm. Und ähm, auch mitten im Dschungel, wie alle Wasserfälle in Bali. Und ähm, man muss auch relativ viel laufen, das war mir nicht bewusst eigentlich. Dadurch, dass es halt alles in so in diesen Dschungeltälern ist, muss man da doch relativ viel kraxeln, laufen. Okay. Und es ist echt anstrengend, weil auf Bali ähm, waren die Temperaturen zwar so um die 30, 35 Grad, nur in, Anspruchs, äh, in, in Anführungsstrichen, aber dadurch, dass du halt extrem hohe Luftfeuchtigkeit mhm. hast, haut dich das mehr aus den Latschen als jetzt zum Beispiel die 40 Grad äh, da in, in Ostloser Tengeran. Ne? Ist das denn nicht irgendwie höher schon? Ich dachte, Bali hat dann auch Hochland oder weit ihr da noch nicht so weit oben? Genau, das, das ist auch ein guter Punkt. Das, da weißt du nämlich schon wieder mehr, als ich wusste, als ich in Bali ankam. Ähm, ist, die haben auch wie in Sri Lanka so Highland Areas, genau. wo es verhältnismäßig kühl ist. Ja. Das war zum Beispiel dann der zweite Teil unserer Reise. Also wir haben drei Tage dann im Norden verbracht, haben da hauptsächlich halt im Hotel abgehangen und haben uns ähm, äh, Wasserfälle angeguckt und so weiter und ähm, sind dann im zweiten Teil unserer Reise, du kennst das ja mittlerweile von mir, ich splitte ja meine Reisen immer in so verschiedene Parts, wo wir in so verschiedenen Regionen dann mhm. unterwegs sind, ähm, waren wir dann in den Highlands und da ist es extrem kalt auf einmal gewesen. 
Ähm, also verhältnismäßig kalt. Man nimmt das ja dann ganz anders wahr, wenn du sonst in so, einer Sub, in so einem tropischen oder subtropischen Klima bist. Ähm, dann wirken 20 Grad auf einmal relativ kühl. Ja. Und wir hatten halt auch nur einen Pullover dabei, weil wir damit echt nicht gerechnet hatten. Und es war, das ist jetzt klingt jetzt ein bisschen nach Mi, 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 aber in dem Hotel, was wir da gebucht hatten, das, also die Hotels heißen da alle Villa, also es mhm. ist am Ende auch nur ein Apartment oder irgendein Hotelzimmer. Ähm, in unserer Villa hatten wir dann keine Heizung oder sowas. Und es wurde nachts echt richtig frisch, so 10, 15 Grad oder so. Ne? Und da hätten wir gerne eine Heizung gehabt. Okay. Ist total verrückt. Ich weiß, äh, ich <lacht> schüttel mich selber, wenn ich davon crazy, erzähle. Aber, ähm, aber es war richtig, richtig frisch und wir mussten ja, uns gut, dann auch richtig dick zudecken. Wenn ne? ihr so akklimatisiert auf dieses andere Wetter gewesen seid, ist das ja auch logisch. Dann auch ja, wobei, erstmal Zeit, um sich umzustellen. Wobei selbst die Locals, äh, dass die da äh, kein Problem mit hatten, weiß ich nicht. Also war, war auf jeden Fall sehr crazy. Ja. Aber die Region hat uns auch nicht so, so sehr gut gefallen. Wir hatten da zwei, drei schlechtere Erfahrungen. Also erstmal war das Wetter da nicht so sonderlich gut. Wir, einfach temperaturbedingt war es einfach sehr kalt. Ähm, dann hatten wir da ein bisschen Regen auch. Ähm, und auch das Hotel selber, was wir da gebucht haben, war nicht so sonderlich gut. Also es war sehr, sehr günstig ähm, für eine Villa. Also wir hatten relativ viel Platz ähm, mhm. dafür im Verhältnis, aber relativ wenig bezahlt. Und die hatten dann halt schon eher Tierprobleme. Mhm. Das heißt, wir hatten da sehr viele Ameisen im Zimmer, mhm. halt auch im Bett und sowas. Und dann ja, ist es schon nicht, mehr so, nicht mehr so schön. Die hatten da sehr viele Hornissen. Ähm, generell die, ähm, so die ähm, Tiere da sind alle irgendwie mal so eine Dimension größer als das, was man hier in Deutschland oder in Europa kennt. So Wespen und sowas, die sind alle eher so auf Hornissen größer. Und dann mhm. gibt es auch diese, wie heißen die, Grabwespen oder so, ist die dann da rumfliegen. Also wir hatten jetzt nie wirklich Stress, aber die sind halt da und die gehen mhm. dir halt auch schon mal auf den Keks. Dann hatten wir da Kakerlaken tatsächlich mhm. auch. Also eine ist mir aus dem Kulturbeutel rausgehüpft, so morgens beim Zähneputzen. Das war auch so ein äh, komisches Erlebnis. Muss man eigentlich nicht so, hat man das nicht so gerne. Ne? Genau, so vor allen Dingen in einem Hotel eigentlich auch. Ja. Ähm, selbst in so einem tropischen Land. Ich meine, das hat uns jetzt nicht krass geschockt, aber ähm, das war halt nicht so das, was wir eigentlich da erleben wollten. Mhm. Und wenn man an Villa denkt und wenn man dann so die Bilder sieht, die man bu äh, beim Buchen halt ähm, gezeigt bekommt, dann hat, assoziiert man einfach ein bisschen was anderes. Dann okay. Da Schnecken im Klo und sowas, so halt <lacht> ganz komisch. Also es war irgendwie insgesamt eine Area, die uns nicht so super gut gefallen hat. Ähm, es war trotzdem schön in Highlands eigentlich, mhm. ähm, aber es war jetzt nicht so die Region, wo ich sage, so da muss man unbedingt hin. Also dann okay. doch hier Singaraja als äh, im Norden, super, super geil. Einfach mit diesen vielen Wasserfällen, diesen mhm. Sekumpul, dann waren wir an einem Wasserfall, der heißt Aling Aling. Das ist... Chingalingaling. Ähm, <lacht> Chingalingaling. Ähm, das ist so einer, der fließt dann in so einen, in so einen kleineren ja, Wasserfallsee wieder rein und sowas. Da kann man dann auch von so einer Plattform runterspringen zum Beispiel. Das sieht relativ spektakulär aus. und hat, ist Habt halt auch, auch gemacht? Ja, haben wir nicht gemacht, weil man A, dafür extra Geld bezahlen musste ähm, okay. und äh, B, wir auch ein bisschen erschissig waren. Weil ähm, ich werde davon bestimmt auch mal ein paar Fotos zeigen. Es sieht nicht so hoch aus, wie man denkt aber es waren mhm. trotzdem irgendwie so drei, vier Meter und naja, das Wasser war dann auch dadurch, dass es vorher geregnet hat, so ein bisschen trüb und man wusste nicht, was da drin ist und so weiter, äh, hat, hat uns einfach nicht gerockt, wollten wir, eigentlich hatten wir keinen Bock drauf, war jetzt nichts, was man nicht machen sollte oder so, es sind auch, wir haben dann auch Menschen fotografiert, die dann da runtergesprungen sind und sowas oder die einfach da vor diesem Wasserfall an einem Steg gestanden haben, das war schon ganz cool, ja. äh, hatten wir jetzt nicht so Bock drauf einfach. 
Und ähm, ja, was wir dann sonst noch, was ich super geil finde, auf dem Weg zu den Wasserfällen haben wir extrem viel äh, krasses Zeug äh, gesehen, neben diesen äh, Orb-Spiders, äh, die wir gesehen haben. Das war ja eigentlich immer so für nachts meine Horrorvorstellung, dass wir diese riesen Spinnen sehen. Mhm. Sind irgendwie diese, wie heißen die, nicht Weberspinnen? Ah. Diese mit den ganz langen Beinen? Genau, diese, mhm. die auch größer sind als eine Hand. Also mhm. die schon echt krass sind vom Durchmesser her. Die sind tatsächlich wunderschön. Ich habe die auch durch Zufall entdeckt. Einfach die hingen dann da einfach rum. Äh, auf dem Weg vom Wasserfall wieder zurück haben wir die gesehen. Wir waren zum Sonnenaufgang da. Und dann in dem Moment ist mir bewusst geworden, okay, gut, dass ich die in der Nacht, in der Dunkelheit nicht gesehen habe mhm. und nicht zufällig mal in eine reingelaufen bin mhm. oder so. Die sind halt eigentlich absolut harmlos. Die können gar nichts machen. Die können dich nicht beißen oder nicht irgendwie giftig, irgendwas Giftiges absondern. Aber die sind halt relativ groß und die sehen auch auch, naja, wenn man jetzt nicht so der Spinnenfan ist, dann sehen die schon ein bisschen creepy aus, mhm. weil die halt sehr lange, dünne und spitze Beine haben. Dann sind die so gelb-schwarz gemustert und so. Also, aber halt, also ich fand sehr, sehr schön und hat mir auch tatsächlich im Nachhinein ein bisschen die Angst wieder vor Spinnen genommen, <lacht> weil danach hat mich das nicht mehr so geschockt. Ich habe jetzt einfach, wir haben dann in U-Boot nachher noch welche gesehen, die auch einfach in diesen Palmen dann da ihr Netz aufgespannt mhm. hatten und das war eigentlich ganz cool. Ähm, die haben wir gesehen. Und auch generell einfach ähm, ja, viele ähm, so Früchte oder ähm, zum Beispiel Nelken, Kaffee, Kakao, Chili, Pfeffer, das wächst alles da einfach. Ne? Und das hat man halt vorher, ist man da nicht so mit konfrontiert mhm. einfach. Ne? So Nelken zum Beispiel, mega lustig, eigentlich so ein weihnachtliches Gewürz und das wächst dann da in Bali im Hochsommer so ungefähr. Ja. Ne? Ähm, also da auf jeden Fall, äh, wenn nochmal irgendeiner zu mir sagt, ich schicke dich dahin, wo der Pfeffer wächst, dann sage ich, <lacht> ja, nee, mache ich gerne, dann bin ich nämlich wieder in Bali. <lacht> ähm, ansonsten so Früchte, auch Papaya, ähm, äh, Mango, dann gibt es hier Mangostane, Mangostin heißt das da, das sieht aus wie so ein kleiner Granatapfel irgendwie, auch super lecker. Äh, meine absolute Highlight-Frucht gibt es leider hier in Europa nicht zu kaufen, äh, die Snakefruit. Snake das, genau, das sieht von außen aus wie eine große Erdbeere von der Form, also wie okay. so ein Herz quasi, also oben etwas dick und rund und unten relativ spitz. Und dann von außen aber wie eine Schlange, wie eine Schlangenhaut sieht das aus, also wie so Schuppen, total verrückt. Ah, okay. Und es hat eine harte Schale, das heißt, du kannst sie so pellen und dann wirklich fast in einem Zug die Schale abmachen. Und äh, darunter ist halt diese Snake Fruit, ähm, das ist, ich kann es ganz schlecht beschreiben vom Geschmack her, das war wie so Gummibärchen-Geschmack, irgendwie wie so Red Bull-mäßig, also so <lacht> total abgefahrener Geschmack und äh, von der Konsistenz fast so wie so ein Apfel oder eine Birne mhm. irgendwie. Oder wie so eine harte Litschi kann man sich vorstellen. Okay. Ungefähr. Also Litschi ist ja eher weich mhm. und das so als hart. Also war mein absolutes Highlight habe ich dann da irgendwie alle zwei Tage am Markt mir immer irgendwie so vier, fünf von diesen Snake Fruits <lacht> gekauft. Ähm, ich bin ultra, auch. Nee, ultra lecker. Nee, dummerweise nicht. Also zumindest habe ich noch keinen Spezialitätenladen gefunden. Ähm, Müsste ich mal googeln. Also Snake Fruit oder Schlangenfrucht mhm. heißt das halt. Ne? Könnt ihr mal googeln da draußen, wenn ihr ähm, wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, was das für eine Frucht ist, auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ähm, ja, dann sind wir weitergefahren äh, Richtung Ubud. Ähm, und das ist halt, wie ich ja gerade mal gesagt habe, so dieses spirituelle ähm, Zentrum von Bali. Und das ist halt auch da die Region, wo du halt viele Tempel siehst, mhm. ähm, wo du in diesen Reisterrassen dich bewegen kannst und sowas. Also die Reisterrassen sind so in der Übergangsregion von den Highlands mhm. zu Ubud jetzt. 
Und ähm, das Coole an so Bali. Zentral-Bali ist das. Ja, ne? genau so ungefähr. Sehe. Genau, ein bisschen unterhalb noch von diesen äh, von den Highlands und noch nicht so weit unten, dass es touristisch wird. Mhm. Wart ihr denn auch an diesen riesigen Vulkan? Ähm, genau, stimmt, habe ich ausgelassen. Ähm, waren wir, wo wir äh, in den Highlands auch waren, haben wir einmal eine Tagestour gemacht nach äh, Kintamani, heißt die Region. Mhm. Und da sieht man halt diesen, diese zwei äh, ähm, äh, Vulkane, einmal den Mount Agung und den Mount Batur. Das sind so diese zwei ähm, Vulkane, die auch immer mal wieder spucken ähm, mhm. oder halt irgendwie ja so Mini-Eruptionen sind das. Also in der Hoffnung, dass die nie wieder irgendwie <lacht> was Schlimmes verursachen, aber die spucken halt ab und zu mal. Okay. Und ähm, genau, die haben wir uns auch angeguckt. Da waren wir irgendwann ähm, mal zum Sonnenaufgang. Mhm. Und ähm, ja, das war jetzt also eher fürs Foto weniger spektakulär als die Tatsache, dass du wirklich mal da bist und zwei echte aktive Vulkane noch siehst. Ja. Ne? Das war also mehr so als Aussichtspunkt schön, aber für so ein Foto machen, du hast ja auch so eine Stadt im Vordergrund, ähm, die das so ein bisschen anstrahlt und so weiter. Ja. Also ich fand es jetzt eher so als Aussichtspunkt cool, ähm, so als Fotospot fand ich jetzt nicht okay. so ultra spektakulär, mhm. aber haben wir auch gemacht auf jeden Fall, genau. Ist auch eigentlich ganz cool, wenn man sich dann halt einfach mal bewusst wird, dass es halt, halt ein aktiver Vulkan ist, der halt jederzeit ausbrechen könnte. Ne? Ja. Ja, dann wie gesagt, diese Reisterrassen, das war ja so eins der Hauptfotomotive, die ich mir in den Kopf gesetzt hatte, ähm, was so Bali angeht, beziehungsweise auch so ähm, das, was man kennt, wenn man an Bali denkt, ne? diese schönen Reflexionen dann in den Reisterrassen. Wir hatten wettertechnisch auch echt extrem viel Glück, ich weiß nicht, ob das in Bali generell so ist, aber ähm, in Deutschland kenne ich das vom Wetter eher so, du hast tagsüber, hast du viele Wolken und wenn du so in den Himmel guckst, so Irgendwann nachmittags, so Feierabendzeit, guckst du in den Himmel, siehst ein paar fette Regenwolken und denkst, boah, heute Abend könnte der Sonnenuntergang richtig krachen. Mhm. Und dann gehst du hoch auf irgendein, äh, auf irgendeine Halde oder was weiß ich, in den mhm. Landschaftspark oder irgendwo hin ähm, und auf einmal verschwinden die Wolken. Das mhm. ist so irgendwie so ein Effekt, den wir hier haben. Ich weiß, mhm. ich bin jetzt kein, kein Klimaforscher, ich kenne mich nicht so gut aus mit Wetter, aber das ist mir in Deutschland schon sehr häufig passiert, dass es tagsüber richtig geile Wolken gab und die sind am Abend weg. Mhm. Und in Bali ist es quasi genau andersrum. In Bali hast du fast den ganzen Tag, ist es knalle heiß, du hast fast gar keine Wolken da, die Sonne ballert den ganzen Tag einfach auf dich runter, dann ist es ja auch noch so nah am Äquator, dass die Sonne sehr steil aufsteigt, das heißt, die macht ja nicht so eine Ellipse wie jetzt zum Beispiel in Europa, sondern die steht sehr schnell, sehr steil mhm. über dir und bleibt dann da auch fast den ganzen Tag und geht dann auch relativ schnell wieder unter. Das ist ja mhm. der Anti-Effekt zu den Lofoten jetzt beispielsweise, wenn du sehr genau. weit weg vom Äquator bist, hast du ja wieder goldene Stunde, blaue Stunde zusammen, die ja eher insgesamt drei, vier Stunden gehen. Ja. Und in Bali ist die blaue und goldene Stunde zusammen maximal eine Stunde, wenn nicht sogar eher eine Dreiviertelstunde. Das heißt, ja. deine Zeit für das perfekte Licht ist auch super, super kurz. Sonnenuntergang ist ja in 10, 15 Minuten. Ist, ist das sehr gegessen, durch. das Thema, genau. Und dann ist es auch sofort dunkel. Ja, auf jeden Fall, genau. Mhm. Es wird sehr schnell richtig dunkel. Und ähm, dafür aber, wie gesagt, hatten wir diesen Effekt, dass ähm, das mit den Wolken halt genau antizyklisch zu dem ist, was wir hier in Deutschland oder was ich aus Europa kenne, mhm. das heißt tagsüber, wie gesagt, keine Wolken und dann nachts, aber dann oder abends, kurz zum so vorm Sonnenaufgang, kommen diese mega Regenwolken auf und du denkst dir so, Jackpot, da hast du im <lacht> Leben nicht mit gerechnet. Ne? 
Und ähm, das war fototechnisch auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und ansonsten, ja, haben wir das da auch so gemacht, wenn das Wetter mal schlechter war oder so, sind wir halt auch irgendwie zu Wasserfällen wieder gefahren und haben dann versucht, dann da irgendwie bei Moody-Wetter, also so bewölktem oder Regenwetter, dann irgendwie ein paar Wasserfälle zu fotografieren, die auch da tatsächlich sehr spektakulär sind, weil die mhm. haben halt auch oft so viele kleine Kaskaden und sowas. Es ist nicht immer so ein großer Wasserfall, sondern es sind manchmal auch viele kleine und sehr abwechslungsreich einfach insgesamt. Ja. Ähm, dann haben wir noch in der Nähe von, von U-Boot, beziehungsweise ist auch schon fast wieder so High, nicht Highlands, ja eher so auch wieder in dieser Übergangsregion, noch so einen coolen Wassertempel äh, besucht. Ähm, ja, also es gab viele, viele coole ähm, Motive, die wir da einfach mitgenommen haben. Eine äh, negative Story noch. Ähm, Dadurch, dass man halt so viel Treppen laufen muss und die Treppen auch relativ hoch sind und alles so Natursteine sind, die auch dann noch sehr rutschig sind, wenn es dann geregnet hat oder auch durch die Gischt von den Wasserfällen und so, hat sich äh, Melanie tatsächlich die Bänder gerissen. Also wir sind oh. so eine richtige Bänderrissfamilie. Oh. Ich habe ja selber auch schon mehrere gehabt, also Sprunggelenksbänder. Mhm. Und ähm, ja, Melanie hat sich dann auch da die Sprunggelenksbänder gerissen, weil sie halt abgerutscht ist an so einer Treppe. Und ähm, ja, hat aber, äh, ja, das wird ja heute eh passiv behandelt. Früher bei mir, als ich klein war, habe ich das schon mal gehabt, da wurde es noch gegipst und geschient mhm. und sowas. Und mittlerweile kriegst du so eine Erkas-Schiene und läufst dann einfach weiter. Das macht man okay. halt so. Und äh, dann haben wir auch dann bei so einem Sanitätsdienst so eine Erkas-Schiene, beziehungsweise so ein, wie nennt es das, wie so ein Stützstrumpf oder sowas mit so Einlagen und sowas geholt. Und dann kam Melanie, Melanie damit einigermaßen gut zurecht. Okay. Aber war halt blöd, weil das beeinträchtigt halt ein bisschen. Ja, na klar. Aber das tut auch weh, ne? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Mhm. Später ja erstmal an, wieso? <lacht> ja, das, das ist eigentlich das Hauptproblem, mhm. dass du dadurch, dass du halt viel äh, so Schuhe anhattest, auch wir haben natürlich auch gerade in solchen Sachen dann wieder teilweise Wanderschuhe angehabt, weil mit Flipflops würde ich da keinem empfehlen, runterzugehen. Das ist echt <lacht> teilweise lebensgefährlich. Ähm, dann drückt das natürlich so ein Sau unangenehm. Aber lustige Side-Story dazu ist, ähm, ich habe versucht, dann Melanie ein bisschen zu beruhigen, weil du bist ja dann auch voll auf Adrenalin, wenn du dann dir irgendwie was da kaputt machst und so weiter. Und ähm, habe dann ihr gut zugeredet und gesagt, ja, das wird schon kein Bänderes sein, macht jetzt mal keine Sorgen und so weiter. Wir fahren mal ins Krankenhaus. Oder nee, das habe ich gar nicht gesagt. Ich sage so, ja, das passt schon, das ist bestimmt nur gedehnt oder so. Ne? Hat man ja auch, das dann schon mal anschwillt und so. Und dann habe ich mir den Guide halt zur Seite genommen, so ein bisschen ein paar Meter weiter und habe dann zu ihm gesagt, so, ja, wäre schon cool, wenn wir mal irgendwie ins Krankenhaus fahren könnten, dass man irgendwie zumindest von einem Arzt begutachten, ob da jetzt wirklich ein Bänderes ist, ob da irgendwie was mit gemacht werden muss und so weiter. Und er meinte dann halt einfach so, nee, 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 das, das geht viel besser. Und wir fahren gleich einfach zu einem Heiler und dann macht er hier so ein bisschen und dann ist das äh, wieder fertig. <lacht> weil, weil in dem Moment, ich, ich mag den halt sehr gerne, aber es ist halt auch so sympathisch, das kam so lustig rüber und ich guckte den dann nur so verdutzt an und sagte, ja, ich glaube, die Bänder sind gerissen, da kann dein bester Heiler nichts machen. Und der war halt total davon überzeugt und sagt so, ja, das ist egal. Der macht dann hier so sein Klack, Klack, Klack und ist das wieder fertig. Dann sind die Bänder wieder dran, so ungefähr. Okay. Das ist so physikalisch unmöglich, <lacht> aber halt äh, mega lustig. Und war der bei dem Heiler? Nein. Nee, waren wir nicht. Nee, also haben wir dann gesagt, naja, es passt schon. Und Melanie hat dann auch ganz tapfer noch, sie äh, ist dann weiter runtergelaufen, hat dann noch an Wasserfällen irgendwie so pos sich äh, posiert oder äh, gepostet und so. Ähm, also hat es echt 
sehr tough äh, durchgezogen. Bin ich sehr beeindruckt. Hätte ich wahrscheinlich nicht ja, wir äh, sind ja auch Männer, wir sind Ja, auch, äh, ja es Männer ist so, man sagt uns nach, wir sind wehleidiger irgendwie, ne? Ja. ja, ist ja logisch. Wir müssen ja keine Kinder kriegen. <lacht> ja, genau. Ja, dann hatte ich noch eine Story, die ja so halb lustig war. Ähm, in Bali, das war auch so eins von meinen Bucket äh, List Shot Sachen, ähm, sind die Affen da. Also mhm. gab es in Sri Lanka ja auch schon und in Bali sind aber noch viel mehr Affen unterwegs und ähm, die sind halt auch an so bestimmten Sport, äh, Spots. Man kann auch in so einen Monkey Forest gehen. Kann ich euch auch empfehlen. Es gibt irgendwie zwei. Es gibt einen, der ist direkt in Ubud selber. Der ist wohl sehr touristisch und kostet halt auch sehr viel Geld. Und dann gibt es so einen, der ist irgendwie 15, 20 Minuten außerhalb. Der ist viel größer. Die Affen werden da halt nicht so krass zugefüttert, sondern leben da weitestgehend frei in so einer großen Area mit so ein paar kleinen Tempeln auch und so weiter. Und werden da halt einfach ein bisschen respektvoller behandelt. Ähm, Grundsätzlich sind die Tempel auch sowieso in Bali alle heilig. Das heißt, wenn Tiere da in einem Tempel sind, dann darfst du da nicht hin. Das mhm. heißt, du sollst nicht in den Tempel rein und die Tiere belästigen, sondern es wird dann so interpretiert wie als so ein Rückzugsort für okay. die Tiere. Und so ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, und die lustige oder halblustige Story, die ich dann zu diesen Affen hatte, ähm, dachte ich, ja gut, Monkey Forest hin oder her. Ich hatte schon gedacht, dass eh alles so ein bisschen touristischer ist und war jetzt auch natürlich verwöhnt von der Komodo-Tour und dachte, ja, das kann man doch irgendwie anders machen. Man kann auch die Affen auch in der Natur einfach fotografieren. Und dann sind wir halt an so einer Passstraße öfter mal vorbeigekommen wo ich dann immer wieder aus dem Fenster geguckt habe und gesehen habe, da waren schon äh, ein paar Affen einfach da am Start, weil die äh, vorbeifahrenden Autos auch immer mal wieder so ähm, ja, Bananen rausgeschmissen haben, einfach um die Affen da so ein bisschen äh, zu supporten sozusagen, mhm. so ein bisschen was zu futtern, äh, hinzuschmeißen und so weiter. Und dachte, ja, dann sage ich zu dem Guide, lass uns doch hier mal anhalten kurz und ähm, ja, dass wir mal irgendwie äh, die Affen fotografieren können. Er sagt, ja, ja, kein Problem, können wir machen. Und, ähm, oder hat, glaube ich, vorher sogar noch ein bisschen diskutiert, ja, lass doch lieber ein Monkey Forest und so, das ist viel cooler und so. Und wir sagen, ja, aber hier, sie sind ja hier, dann kann ich die auch hier fotografieren. So, und dann bin ich dann da hochgelaufen, diese Passstraße, muss man sich vorstellen, links geht ein Abgrund runter, da saßen dann die Affen auf diesen Balustraden oder in den Bäumen. Rechts vor mir war die Straße und danach fing ein Berg an. Das heißt, ich konnte halt nur da runter. Ne? Ja, und dann habe ich halt die Affen da fotografiert und ähm, dann, äh, keine Ahnung, habe ich halt einen irgendwie sehr intensiv fotografiert und äh, dann irgendwann habe ich nur gesehen, dass er mich so angefaucht hat. Der hat mich dann irgendwann angeguckt und so richtig aggressiv angefaucht und auf einmal ist der losgerast auf mich, zugesprungen, hat nach mir geschlagen und sowas. <lacht> Total crazy und ich bin halt erstmal irgendwie so ein bisschen zurückgewichen und wusste halt nicht, wohin. Ja. Und dann habe ich so geguckt, wo Melanie und unser Guide, wo der Ari, also der, der Ariana dann äh, rumhängen und die waren nicht mehr da. Und ich dachte so, ey, was geht hier ab? Ne? Ich wusste nicht, wo ich hin konnte, weil links die Autos waren, rechts war der Abgrund mhm. und so. ne Und bin dann halt irgendwie so aus dieser <lacht> Situation noch, habe ich mich so rausgemogelt und äh, war halt echt irgendwie so ein bisschen Adrenalin gepusht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass die so aggressiv sind auf mhm. einmal, ne? Weil ich habe auch nichts gemacht, außer die zu fotografieren, ne? Vielleicht macht ihr das nicht. Ja, offensichtlich. Und auf jeden Fall, die Affen sind ja auch nicht klein. Die sind ja ein bisschen größer als so eine Katze, haben halt mhm. auch echt richtig fette Zähne. Und wenn die mal auf dich zuspringen, so, dann wird ja schon irgendwie ein bisschen anders, weil du weißt ja nicht, was die so machen. Ne? 
Und ja. <lacht> auf jeden Fall bin ich dann runter zu, zu Melanie und dem Guide, die sind halt unten im Auto gewesen. Und ich dachte so, ey, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Ne? Und dann meinten die nur so, oder der Guide, als super lustig, sagt so, ja, ey, die Affen sind total aggressiv. So, und bin ich direkt wieder zurück <lacht> ins Auto gegangen. Und so, und ich so, warum hast du nichts gesagt? Und dann meinten die ja, wir haben dir hinterhergerufen, aber du hast halt nichts mehr gehört. Ne? Da war ich mal irgendwie so im Fotomut oder so. Geil, waren die alle so aggressiv da, Hammer. Ja, also zumindest offensichtlich hat die, hatten die ein Problem. Das haben wir nachher, wir sind trotzdem noch in diesem Monkey Forest auch gefahren. Ähm, hat uns ähm, dann einer von den Mönchen, die da gelebt haben, er hat uns gesagt, ähm, du darfst sie wohl nicht so fixieren, wie bei Hunden ähnlich. Ne? Mhm. Wenn du so sehr lange Zeit denen in die Augen guckst, dann das mögen die wohl nicht. Ne? Ah, okay. Und dann hat er sich irgendwann bedroht gefühlt wahrscheinlich. Genau. Ne? Und dann hat er mich halt einfach da vom, vom Hof gejagt sozusagen. Ja. Also der hat mich ja auch nicht wirklich aktiv angegriffen, aber der ist sehr krass auf mich zugestimmt, um mich einzuschüchtern, was genau. ja auch funktioniert hat. Ne? Ja, klar. <lacht> also das war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, Monkey Forest, wie gesagt, kann ich auch gut empfehlen eigentlich, aber dann nicht den in U-Boot selber, sondern ein bisschen außerhalb und dann mhm. hüpfen die halt auch so an dir rum und sowas, dann kannst du halt Selfies mit denen machen und sowas, war schon ganz cool eigentlich. Aber es ist halt auch so ein Touristending, das muss man auch wissen, aber wenn man das weiß, ist es eigentlich ganz nett. Ja, dann wie gesagt, diese Reisfelder haben wir noch äh, viel fotografiert, einfach weil das halt so das ist, wofür Bali steht und was ich mit Bali auch in Verbindung bringe. Ähm, ist tatsächlich bildkompositionstechnisch eine echte Herausforderung gewesen, habe ich mich komplett überfordert gefühlt, okay. weil die halt so ganz viele Windungen haben und ich wusste nicht, wie ich mein Bild aufbaue. Ich hatte kein echtes, klares Vordergrundelement. Mhm. Ähm, es war sehr schwierig, fand ich, da zu fotografieren. Ähm, ich habe die Bilder auch noch nicht bearbeitet. Ähm, ich habe mir nur so ein paar mal so ein bisschen vorentwickelt, ähm, aber äh, muss ich mal gucken, wie ich das tatsächlich mache, ob ich da nochmal irgendwie was kroppe oder so. Manchmal, die haben viele so schöne rote Blumen, dann habe ich mir die mal als Vordergrundelement mhm. genommen, aber ja, das war teilweise doch echt schwierig. Ja, dann eine andere Sache, für die Bali noch bekannt ist, ist dieser Luwak-Kaffee, dieser, äh, ich, ich sage immer äh, Katzenkacke-Kaffee. KKK, der Katzenkacke-Kaffee, hast du bestimmt schon mal von gehört, nee. ne? Nee? nee? Das ist, ähm, also ich hatte ja vorhin mal gesagt, dass äh, der Kaffee auch da überall wächst und ähm, die, also diese Luwaks, das sind, ach, ist schwer zu, zu erklären, das sind eigentlich wie so, ja, wie so, wie so eine Mischung aus Katze und Waschbär oder Wiesel irgendwie, okay. kann ich, kann man mal eingeben, Luwak, L-U-W-A-K, glaube ich, mhm. werden die geschrieben und die essen den Kaffee einfach so, weil das Teil ihrer Nahrungsaufnahme ist und aber weil die die Bohnen nicht verdauen können, kacken die den halt unverdaut oder so angedaut wieder aus, so und der wird dann gereinigt, geröstet und dann ist das, das ist in der Tat der teuerste Kaffee, den du kaufen kannst auf der Welt. Weil der, der Herstellungsprozess. Weil der schon mal bei den Tieren im Darm war. Genau. Ja, ja, der, der Herstellungsprozess ist halt aufwendiger als normaler Kaffee. Den normalen erntest du, der wird gereinigt, geröstet, fertig und so musst du halt diese Luwaks dir halten, die den Kaffee halt fressen, auskacken. <lacht> ist total das bizarr. Ist, total, ist total bizarr, aber True Story ist der teuerste Kaffee, den du kaufen kannst. Schmeckt der denn so. auch besonders toll? Und das ist das. Also ich habe mich lange Zeit davor gesträubt, den äh, zu probieren. Aber ich habe es gemacht und. Ähm, also er schmeckt nicht schlimm, der schmeckt auch natürlich nicht in keinster Weise nach irgendwelchen Exkrementen oder so, er wird ja gereinigt, geröstet und alles, ja, aber der schmeckt tatsächlich säuerlich, dadurch, dass er wahrscheinlich irgendwie durch diese Magensäure irgendwie ein bisschen angegriffen wurde oder so, ähm, hat mir nicht geschmeckt, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es wirklich probiert, ähm, hat mir einfach nicht geschmeckt, fand ich jetzt nicht so spektakulär. 
Ähm, ja, dann äh, vielleicht noch ein, zwei letzte Sachen. Ähm, wir waren dann auch noch ähm, an der Ostküste Balis. Da gibt es einen so einen äh, speziellen Ort, Pura Lempuyang. Das ist auch, ich glaube, der Insta-Spot überhaupt auf Bali. Und zwar ist das so ein, äh, die nennen das irgendwie so Handara Gates oder sowas. Das sind so Tore, mhm. die ähm, entweder Tempeleingänge zieren oder, hat uns unser Guide auch erzählt, ähm, das ist das Ortseingangsschild sozusagen. Also wenn du eine Stadt verlässt oder in eine Stadt kommst, dann hast du auch auf der Straße so große Gates. Mhm. Die sind so tempelmäßig verschnörkelt. Habt ihr bestimmt auch draußen schon mal bei Instagram gesehen. Mhm. Ähm, das, da sind wir halt morgens hingefahren und das ist auch auf einem sehr hohen Berg in Bali und dann ist halt ein so ein Tor. Und das war auch das einzige schlechte, oder was heißt schlechte Erlebnis, das einzige, wo ich sage, das war wirklich extrem touristisch. Wir, mhm. waren, wir sind um 3 Uhr in der Nacht losgefahren, waren um 5 Uhr morgens da. Das war auch die längste Strecke, die wir jemals gefahren sind in, in ganz Bali. Ja. Äh, waren um 5 Uhr morgens da, lockern eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, wenn nicht sogar eine Dreiviertelstunde und es waren schon Leute da und zwar extrem viel bestimmt 20, 30 Leute oder so. Mhm. Und dann läuft das so ab, ähm, man kennt das Bild normalerweise mit einer Spiegelung, dass, es ja. an, dass dieses Gate sich spiegelt. Durch ähm, oder? Und genau das ist der entscheidende Punkt. So, ich habe dieses Bild bei Instagram in tausendfacher Ausführung gesehen und dachte, das sieht schon spektakulär aus, ist halt so ein Ding, was man auch mitnimmt. Melanie wollte da auch unbedingt hin und haben gesagt, dann machen wir das so. Und ich habe halt gebetet für Regen und ich dachte, hey, das ist so geil mit dieser Spiegelung. Ne? Mhm. Äh, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da Regen haben oder so. Super geil. Dann hast du, wenn das Wetter klar ist, hast du sogar noch den Blick auf den äh, Mount äh, Batur oder Agung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also ein von diesen Vulkan im Hintergrund, direkt hinter dem Tor. Ähm, sieht super krass aus. Und ja, was war an unserem Tag? Wir hatten Wolken, das heißt, wir konnten den Berg dahinter nur teilweise <lacht> sehen und es hat auch nicht geregnet. Das heißt, wir hatten keine Pfützen. Mhm. Aber, und das war, da merkst du wirklich, dass die Instagram-Welt wirklich in alle Regionen dieser Erde reicht. Das ist einfach so bizarr, wenn man sich das vor Augen hält. Es ist auch keine Pfütze, die für die Spiegelung sorgt. Sondern da sitzen Leute, die sich einen Spiegel besorgt haben und unter die Handys, das heißt, es läuft so, du stellst dich da an in einer Reihe, in einer Schlange, also schön deutsch, jeder darf dann sich in dieses Gate reinstellen und dann kommt dieser Typ, der nimmt dein Handy oder du gibst ihm das oder deine Kamera und dann hält er einen Spiegel unter die Linse deines Handys und setzt das so perfekt drunter, dass das die Spiegelung in diesem Gate erzeugt. Völlig gestört. Ich nicht bin aus ernsthaft. allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe. Doch, das ist <lacht> genauso. Also nichts mit irgendwie Regen oder Pfütze oder irgendwie sowas. Aber das gibt's auch. Es kann auch sein, dass es regnet da und dann, nee. Also es immer nur die Spiegel. Naja, sag mal so, ich will nicht ausschließen, wahrscheinlich war das vielleicht irgendwann mal die Idee, die daraus ja. geboren wurde. Vielleicht ist das bei Instagram so krass abgeliked worden, das Bild, dass das irgendeiner wirklich mal bei Regen fotografiert hat, dass sie dann Business Case draus gemacht haben, gesagt haben, ey geil, dann machen wir das jetzt mit einem Spiegel einfach. Ist ja auch eine Spiegelung und kassieren hm. dann dafür Cash. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass die Leute <lacht> da irgendwie speziell Geld für verlangt haben. Die waren halt da, du konntest denen Trinkgeld geben oder du konntest denen halt auch einfach nicht geben und es war auch okay. Du hast okay. da einen Eintritt für den Tempel bezahlt, mhm. weil du kriegst dann auch so einen Sarong, also quasi wie so ein, so ein Tuch als ja. Rock, ähm, den du tragen musst in den ganzen Tempelanlagen. Dafür, das ist wie so eine quasi wie so eine Miete für den Sarong. Das war jetzt nicht teuer, so ein Eintritt kostet da umgerechnet drei Dollar oder sowas. Mhm. Okay. Ähm, das ist auch fair eigentlich. Und ähm, ja, das war halt echt, das war einer meiner Momente, wo ich dachte so, ey, das kann echt nicht wahr sein. Ne? Das ist so crazy. Also ich finde, hast du denn auch so ein Bild? 
Also Melanie hat sich da fotografieren lassen, hat natürlich ihr Handy dann abgegeben und ich habe mit der normalen Kamera einfach Melanie fotografiert. Das heißt, ich habe jetzt, also für, für mein Kamerabild habe ich sowas nicht, mhm. aber wir haben es halt auf unseren iPhones, haben wir so ein Bild. Ich finde die Idee auch total geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab vor den Leuten, die sich das mhm. ausgedacht haben, finde ich sensationell gut. Aber es war jetzt in dem Moment, hat mir das auch jede Magie genommen ja. und deswegen habe ich gedacht, so ich brauche das nicht für meine große Kamera. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du das mit 16 mm fotografierst, dann brauchst du halt schon einen relativ großen Spiegel darunter, sonst funktioniert der Effekt ja. nicht, sonst fotografierst du den Rand halt genau. von dem Ding mit. Und deswegen haben wir das halt also mit der großen <lacht> Kamera nicht gemacht. Aber es sieht halt schon cool aus. Du kriegst dann da so einen Sarong und dann gibt es auch Leute, die halt dann so in die Luft springen mit ihrem Sarong und sowas. Das ja. ist eigentlich schon ein cooles Bild, finde ich. Aber das ist mehr so ein Touri-Shot, als dass ich das tatsächlich irgendwie so als ähm, ja, Bucket-Shot, äh, Bucket-List-Shot oder so interpretieren würde oder so. Ja, und dann haben wir da, waren wir auch noch an der Küste und haben dann da noch den Sonnenuntergang fotografiert, war auch noch ganz cool. Mhm. Ähm, was ich sonst einfach generell empfehlen kann, sind ähm, die Wasserfälle in Bali, versucht aber da definitiv eher die Wasserfälle zu nutzen, die außerhalb von U-Boot liegen, weil U-Boot selber ist, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, relativ crowded, das ist also relativ viel los und dann sind dementsprechend diese Wasserfälle auch sehr krass überfüllt, mhm. ähm, gerade in, in dieser Region da, manche sind auch künstlich angelegt, das sieht dann auch weniger schön aus, ähm, deswegen, also gerade um Ubud herum, die Wasserfälle sind nicht so spektakulär, nicht so schön und meistens auch sehr überfüllt und deswegen kann ich die weniger empfehlen als die eher im Norden, also das macht schon Sinn. Okay. Ja, das also war es eigentlich Land so. Land der Wasserfälle. Ja, irgendwie schon. Also ich meine, ich hatte das auch schon auf dem Schirm. Das Island Asiens. <lacht> ja, also wenn, wenn du die natürlich die Vegetation mal so ein bisschen außen vor lässt. Ähm, ja, dann, Vulkane ja auch. Dann ne? denke ich ja schon, dann. genau, Vulkane haben, ja, das ist echt, das ist <lacht> tatsächlich, vielleicht hat das auch damit zusammen, hängt das damit zusammen, dass du halt einfach viel Wasserfälle hast, dadurch, dass du halt viele, weiß ich nicht, so Zerklüftungen hast oder so, kann Denkbar. schon sein, ne? Ja. Ähm, ja, und dann das Letzte, das ist wirklich jetzt das Allerletzte, ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei anderthalb Stunden oder so. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle noch äh, äh, am Start hier ja. und ansonsten empfehle ich auch immer, ähm, es ist blöd, dass so Folgen äh, etwas länger dauern als die Folgen, die wir sonst machen. Wir versuchen immer irgendwie so eine Stunde Zeit nur zu nutzen, um euch einen Eindruck von einem Land zu vermitteln. Wenn aber jetzt so große Reisen anstehen, ich glaube, die Kanada-Folge, die ging, glaube ich, auch über anderthalb Stunden, mhm. ne, dann äh, ist es immer blöd, sowas zu unterbrechen und dann wirklich nur Sachen zu erzählen, die so oberflächlich sind, ähm, dann empfehle ich eigentlich immer, drückt auf Stopp und hört den Rest der Folge dann wann anders oder so. Das ist auch alles, äh, glaube ich, ganz gut machbar. Aber ich möchte halt ungerne Sachen auslassen, nur um die Folge kurz zu halten. Aber ich mache es jetzt tatsächlich, also es ist auch das Letzte, was ich zu Bali bzw. zu Indonesien noch zu erzählen habe. Ähm, eine schöne Insel, ähm, die ich sehr empfehlen kann, ist äh, Nusa Penida. Nusa steht, ist indonesisch für Insel, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und also Penida Island könnte man auch so sagen. Und das ist eine von diesen äh, Mini-Inseln, die relativ nah an Bali grenzen und die so zwischen Bali und Lombok sind. Mhm. Und ähm, die Insel ähm, hat auch in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen über Instagram und so weiter, weil es da auch ein paar sehr spektakuläre Fotospots gibt. Äh, zum Beispiel äh, den Kellinking Beach. Ähm, das ist ähm, ja so eine Schlucht bzw. eine Küstenregion. Und äh, da sehen die Felsformationen aus wie so ein T-Rex, der gerade das Maul aufmacht. Ja, okay. 
Und ähm, das sieht eigentlich super spektakulär aus und deswegen haben wir da uns überlegt, ähm, da auch nochmal vier, fünf Tage zu verbringen. Also wir sind ja vom Norden in den Süden runtergefahren, immer mhm. so drei, vier Tage im Norden, dann zwei, drei Tage in den Highlands, dann wieder vier, fünf Tage, glaube ich, in Ubud. Und dann waren wir nochmal, ich glaube, drei oder vier Tage auf Nusa Penida. Da sind wir mit dem Speedboat rübergefahren, also da mhm. mussten wir nicht irgendwie in ein Flugzeug steigen oder so, das konnten wir mit dem Speedboat machen. Wie lange fährt man? Äh, dreiviertel Stunde, okay. das geht eigentlich. Also Speedboat ist auch wirklich Speedboat, ähm, mhm. nur etwas größer. Da fahren so, pff, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute mit tatsächlich, aber das hat gut Dampf, das Ding. Da relativ spektakulär, der Hafen in Bali, also das ist in Sanur, das ist also quasi auf der anderen Küstenseite zu Denpasar, zum Flughafen. Mhm. Ähm, die haben keinen Anlegesteg für die Boote. Okay. Und ich äh, habe mir das Treiben dann mal da angeguckt und es war auch relativ voll, ähm, weil da auch teilweise Transportschiffe nach Lombok oder auch von da in diese Komodo-Region rausgingen, ähm, war da relativ viel los und ich habe mir das Treiben dann mal so angeguckt und äh, du musst auf dieses Speedboat von hinten auf das Boot, durchs Meer durch. Das heißt also, und wir hatten ja Gepäck dabei, das heißt, ja. wir sind ja mehrere Tage auch auf Nusa Penida gewesen. Ja, und dann musst du mit deinem Koffer, den Koffer schulterst du quasi, beziehungsweise teilweise oder die, die Guides oder die, die ähm, Skipper sozusagen haben dir dann das Gepäck auch abgenommen, aber die haben dann halt ihre Koffer oder deine Koffer auf ihren Schultern durch das Meer durchgetragen und waren dann so bis zum Bauchnabel im Wasser und sind dann damit aufs Boot aufgestiegen. <lacht> so war das da. Okay, warum ist das so? Weiß man das? Ja, weil die halt einfach keinen Steg haben. Und warum bauen die keinen? Äh, keine Ahnung, kann ich okay. dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht verstanden. Das heißt, ähm, ihr wart dann auch bis zum äh, <lacht> genau. Hüfte im Wasser? wussten wir nicht. Äh, wir hatten jetzt an dem Tag keine Badehose an, aber auch so eine kurze Shorts. Die haben halt dann einfach hochgekrempelt. Bei uns ging das so bis ungefähr zur Oberschenkellänge. Also die Indonesier sind erfahrungsgemäß ja, okay. immer so 20, 30 Zentimeter kürzer als genau. wir Europäer. Das, ja. Und ähm, deswegen, wir hatten so, ja, vielleicht teilweise so auf Hüfthöhe. Melanie hatte so den kompletten Hintern auch im Wasser. Bei mir ging das so bis fast äh, auf äh, halbe Oberschenkelhöhe. Äh, mhm. War schon crazy. Okay. Vor allen Dingen, wir hatten dann ja auch die schweren Kamerarucksäcke noch dabei und so weiter. Melanie mit ihrem Bänderriss dann durch dieses Meer, wo du auch so ein paar Steine unten drunter hast, mhm. war schon ja, ungeil eigentlich. Ne? Das glaube ich. Ähm, ja, und äh, auch da war wieder so, <lacht> da kam wieder der Deutsche in mir raus, sagte, wieso, genau wie du gerade gefragt hast, wieso bauen die hier kein fucking Steg hin? Ne? Ich habe das nicht gecheckt. <lacht> und witzigerweise auf Nusa Penida selber, eine viel, viel kleinere Insel, die hatten einen Steg ja, und da konntest du halt ganz normal aussteigen auch. Ne? <lacht> ähm, ja, also auf der Insel, das war wirklich auch, das war sehr schön da, weil wir da einen perfekten Mix hatten aus, ähm, wir gehen jetzt fotografieren und wir chillen auch ein bisschen in unserer Hotelanlage. <lacht> Das waren so äh, Cottages, sagt man, wie mhm. so kleine Häuschen quasi, das, äh, wie so ein, so ein Palmbungalow quasi ähm, und nach hinten dann wieder so eine offene Toilettenanlage, war okay. eigentlich sehr schön ähm, und dann aber auch in einer, ähm, nicht in so einer, in einem Apartment, sondern halt in einer Hotelanlage, das heißt wir waren dann irgendwie mit so 20, 30 anderen Leuten da, hatten mhm. auch nur einen Pool, also eigentlich so ein bisschen äh, ja, touristischer, aber war schön eigentlich. Die Leute waren alle nett, das Hotel war nett, Essen war auch gut und so weiter. Also ein Shared Pool sozusagen, genau, ja. Genau, und sonst hatten wir natürlich immer einen eigenen. Also bis auf in den Highlands, <lacht> da war kein Pool, da war es auch einfach viel zu kalt, da wären wir auch nicht in den Pool reingegangen. Aber in Ubud hatten wir so einen kleinen Mini-Pool, das war aber glaube ich auch ein Shared Pool mit so zwei, drei anderen Parteien. Und in dieser Sanglung-Villa hieß das, in Singaraja, also im Norden von Bali, da hatten wir halt unseren eigenen Infinity Pool. Also was früher ähm, das eigene Badezimmer war, ist heute der eigene Pool. 
Ja, so ungefähr. Nee, Nein, also, unser Hotel hat leider nur Shared Pool Facilities. Ja, ja, also da legen wir auch eigentlich keinen großen Wert drauf. Aber da, also okay. auf Nusa Penida selber hatten wir dann auch das erste Mal ähm, auch das Bedürfnis, wirklich mal zu chillen. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ansonsten, wenn ich sowas habe, fällt mir mal die Decke auf den Kopf. Solange ich oder sobald ich irgendwie zwei, drei Tage am Pool liege, ja. werde ich wahnsinnig und muss dann irgendwas machen. Und da war cool, da hatten wir nämlich ein perfektes äh, Verhältnis aus. Ja, wir liegen jetzt einfach mal tagsüber am Pool, hängen einfach rum und genießen unser Dasein. Und morgens und abends sind wir dann halt auch wieder raus zum Fotografieren. Und auf Bali selber war das schon echt, waren wir echt auf Pace. Da hatten wir fast mhm. jeden Morgen 4, 5 Uhr aufstehen. Und dann das, der einzige Vorteil da ist, die Sonne geht schon um, 16, äh, um 18 Uhr unter. Das heißt, wir hatten hinten raus für ein bisschen Zeit, uns zu erholen. Mhm. Aber der äh, Guide selber, der hatte auf jeden Fall, der war. Ähm, das hat zu tun mit euch. Genau. Für den war das, so. also er, er hat uns versichert, dass das für ihn sogar weniger anstrengend war als für die normalen Touristen mit denen er da ist, weil äh, mit denen muss er dann immer so vier, fünf, sechs Spots an einem Tag machen und bei uns macht er so zwei, drei, gut, früh morgens und spät abends, mhm. aber halt auch dann zwischendurch chillen einfach. Ne? Okay. Ähm, und wie bewegt man sich auf Nusa Penida? Das, das, ist, ein, das ist eine super Frage, äh, weil auch da äh, das Gute ist, wir haben über die gleiche Agentur, auch über hier Bali Driver Guide, haben wir auch da einen Driver und Guide äh, gehabt auf Nusa Penida und das ist auch wirklich, also selbst wenn man sagt, in Bali komme ich selber zurecht mit dem Fahren, was schon anspruchsvoll ist, dann kann ich euch auf jeden Fall auf Nusa Penida gar nicht empfehlen, irgendwas selber zu machen, weil, ich weiß nicht, das hast du bestimmt in der Insta-Story gesehen, die Straßenverhältnisse da sind echt von einem anderen Stern. Ne? Okay. Also sind Schlaglöcher teilweise bis ein Meter tief oder so und die scheppern da einfach mit ihren Karren durch, das glaubst du gar nicht. ne? Mhm. Also ich, ich meine bei den ein Meter Dingern nicht, das ist halt schon ein bisschen heftig, ne? aber die Kurven, Kurven dann da irgendwie rum, aber sobald du irgendwie ein Schlag, Schlagloch hast, was so 20, 30 Zentimeter tief ist, scheppern die durch, mhm. kein Problem. Ne? Das ist also in meiner Insta-Story habe ich zwischendurch mal versucht, das so ein bisschen zu zeigen, aber ich bin tatsächlich trotz angeschnallt sein mit meinem Kopf an den Himmel gestoßen von diesem Auto und wir sind ganz normal einfach da durchgefahren. Ne? Ähm, und dann hast du teilweise auch so... Äh, Pass- oder Küstenstraßen, äh, die dann echt crazy gefährlich werden, plus Linksverkehr, plus, dass die Straßen relativ schmal sind und dir halt auch Gegenverkehr entgegenkommen. Mhm. Ne? Was du da maximal machen kannst, auch da wieder das gleiche wie auf Bali, dir einen Roller äh, zu mieten, mhm. die kriegst du ja fast hinterhergeschmissen, kosten irgendwie 4, 5 Euro am Tag oder so. Ähm, aber da haben wir auch gesehen, dass manche Leute halt mit ihren Autos oder mit den Rollern da einfach hängen geblieben sind. Die kamen dann da nicht mehr raus und so. Und also das ist echt richtig gestört. Und das ist halt auch ne? gefährlich. Ne? Super gefährlich. Deswegen kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ähm, auch da hatten wir wieder einen super Guide, der sich sehr gut um uns gekümmert hat und uns da ähm, ja, durch die Gegend gebracht hat und so weiter. Ähm, der war halt auch immer früh morgens am Start und dann war es ein bisschen einfacher für ihn, weil, wie ich ja gerade gesagt habe, haben wir dann einfach auch tagsüber am Pool gechillt und sind dann erst abends wieder raus zum Sonnenuntergang und so weiter. Dann gibt es noch einen coolen Ort, äh, Diamond Beach heißt er tatsächlich auch, mhm. also da auch wieder eine Gemeinsamkeit mit Island, aber hat eigentlich landschaftstechnisch überhaupt nichts äh, mit Island gemeinsam, sondern da sind einfach so ein paar Felsformationen an so einer Küste, sieht fast so ein bisschen rügenmäßig aus, so ein bisschen Kreide oder so ja, wie sagt man, ist doch kreideartig, artig, mhm. so hellere Steine ähm, im Wasser und die sehen halt aus wie so Diamanten, weil die so spitz sind. Das okay. ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, da waren wir auch zum Sonnenaufgang mal 
Und was auch noch ganz schön ist, ähm, A2 Beach ist noch ganz schön, das ist auch da um die Ecke. Ähm, da habe ich leider keine schönen Fotos von gemacht, aber ähm, da haben wir so, äh, wie nennt es das, so Plankton glühen oder sowas ah, gesehen. sowas. Habe ich vorher noch nie gesehen. Und war uns auch, dann schon mal gesehen. War mir vorher auch, auch nicht, nicht bewusst, dass es das da ist. Wir waren dann zur blauen Stunde da, wollten eigentlich ein bisschen fotografieren, hat uns aber vom Motiv nicht so gut gefallen und dann haben wir das gesehen. Mhm. Das ist auch dieses Plankton da oder was, oder ich weiß nicht, ja. was ist so Plankton, ne? was halt also, so anfängt zu glühen okay, ja. einfach immer so minimal so 10, maximal 15 genau. Sekunden oder so. Unter dem Wasser. Also genau, total crazy. Ich Auf jeden Fall mit der Taschenlampe durchleuchtet. Ja, genau. Ja, aber ja. halt so ganz, ganz klein, wie so Sterne eigentlich, mhm. aber dann halt auch schon in krassen Farben, so ja. Neon irgendwie. Also das, das war sehr beeindruckend, aber äh, ja, so fototechnisch kam ich da nicht so auf meine Kosten und dann sind wir halt zum Diamond Beach, was mehr oder weniger direkt um die Ecke ist und haben dann da den Sonnenaufgang gemacht. Und ein Stückchen weiter gibt es auch noch ähm, so ein schönes Treehouse. Das ist auch so ein Insta-Famous-Spot eigentlich. Ähm, gibt es einfach direkt an der Küste ist so, ein, ähm, ja, so ein Baumhaus. Einfach kannst du auch buchen. Ist aber wohl, habe ich mir sagen lassen, bis zu sechs Monate im Voraus irgendwie ausgebucht. Und was aber cool ist, wenn man da sich einigermaßen ähm, cool anstellt, kann man mit den Leuten, die dann da wohnen, dann sprichst du halt, ja, können wir mal irgendwie so ein paar Fotos da machen an der Treppe und so haben die halt auch kein Problem gehabt. Mhm. Und es sieht halt ganz cool aus, weil du hast im Vordergrund dieses Baumhaus, kannst dann jemanden da hinstellen, als der dann da quasi am Baumhaus ähm, lebt oder so, so von, der, von der Story, die man da erzählen will und im Hintergrund hast du halt diesen Diamond Beach dann, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Ja, ja und der Diamond Beach selber ist halt auch sehr spektakulär, da hatte ich auch einen meiner krassen ähm, Sonnenuntergänge. Ähm, die Lichtsituation generell da in Indonesien war echt ein Traum für Fotografen, mhm. wie ja gerade erwähnt, tagsüber super Sonne und abends dann halt irgendwie krasse Sonnenuntergänge mit Wolken und sowas, also sehr, sehr heftig. Ja, war schön. Ja, geil. Insgesamt. Klingt Aber super. Wir haben jetzt auch natürlich viel, viel abgefrühstückt. Ich hoffe, ihr seid da draußen nicht irgendwie eingeschlafen <lacht> und konntet ein bisschen was daraus ziehen. Die nächsten Folgen werden wieder ein bisschen kürzer. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. ja das, ist, das ist Indonesien gewesen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich kann aber auch oder ich muss dazu sagen, dass alle Leute, die sich für Bali entscheiden, eigentlich sich zumindest mal mit dem Thema ähm, Ostnusa Tengaran auseinandersetzen ja. sollten, beziehungsweise Komodo Island. Das, das klingt ist definitiv danach. eine sehr einmalige Erfahrung für wenig ja. Geld, was man da on top bezahlt. Ja. Und ähm, sonst, glaube ich, kommt man da auch nicht hin. Also man fliegt nicht einfach nur deshalb darunter, nehme ja, ich jetzt einfach ich. mal an. Und man kann das echt super gut kombinieren und ja, 100 Euro oder 150 Euro die Flüge oder man kann auch mit dem Boot dahin, muss man gucken, vielleicht kombiniert man das auch mit Lombok. Ich habe auch super oft schon wieder gehört, dass Leute auch jetzt nach Lombok gefahren sind, mhm. waren wir selber gar nicht. A, weil wir ein bisschen Schiss vor diesen Erdbebengeschichten noch hatten und B, weil uns die Insel selber auch gar nicht so gereizt hat. Okay. Deswegen, ähm, ja, das ist meine Empfehlung, weil Komodo für mich persönlich jetzt auf jeden Fall oder dieser National Park und die ganzen Umgebungsregionen da, absolutes Reisehighlight, äh, kommt sehr nah an Kanada tatsächlich ran, hat mich sehr, sehr krass weggeflasht. Ähm, von <lacht> daher, äh, ja, überlegt euch das, äh, beschäftigt euch mit dem Thema und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Guides oder so, ich war echt sehr zufrieden mit dem Guide, den wir da hatten oder den genau. Guides, die von dieser ähm, von dem Veranstalter da organisiert wurden, dann schreibt mir gerne eine Mail oder kontaktiert mich irgendwie über Facebook oder Instagram oder so, dann ja. kann ich euch die Infos geben. Gut. Ja, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet. Und, jetzt äh, erstmal was trinken, würde ich sagen. Genau. <lacht> Bei den Temperaturen ist es ja mittlerweile auch schon hier drin 
27 oder 28 Grad. <lacht> ja, ist schon wieder soweit. Ja, wir Gut, an der Stelle würde ich sagen, machen wir ein kleines Bäuschen und Auf äh, jeden Fall. Euch danke euch fürs Zuhören. Einen schönen Resttag, danke wo auch immer ihr steckt. Erklärung für die lange. Gerne, gerne. Danke fürs Zuhören und ja, bis demnächst. Tschö. Ciao. Ciao.